0: Einer der großen Festivalfilme des Jahres kommt jetzt endlich auch in den deutschen Kinos. Wir reden natürlich nicht von Parasite oder Systemsprenger oder Synonyme, sondern natürlich von diesem kleinen Film, der Little Film Dead Code Joker von dem Auteur Todd Phillips. Wir reden heute im Wölmichcast über diesen neuen DC-Film. Neben mir sitzt der Matthias von das Filmfeuilleton. Hallo. Und ich bin die Jenny von thegeffer.de. Wir werden. Joker äh, auseinandernehmen, durchleuchten und damit sind auch Spoiler vorprogrammiert. Seid also gewarnt, wenn ihr Joker noch nicht gesehen habt oder euch auf Überraschungen freut in eurem Leben, im Film, dann äh, überspringt diesen Podcast und hört ihn am besten später, wenn ihr den Film gesehen habt. Allen anderen wünsche ich ein wunderschönes Podcast-Erlebnis mit diesem unglaublich gefährlichen Film. Ich kann ja immer noch nicht so richtig glauben, dass dieser Film existiert, so wie er jetzt ist, genauso wenig wie ich glauben kann, dass er tatsächlich den goldenen Löwen in Venedig gewonnen hat und das von einer Jury, die von Lucrezia Martel of Zama fame äh, vorgesessen wurde. Aber wir haben nun hier diesen Joker vor uns. Und was mich wirklich an seiner Existenz fasziniert, ist, dass er aus der Implosion des DC Extended Universe im Grunde hervorgegangen ist. Denn das sei allen Hörern, auch die, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, unsicher sind, ob sie ihn überhaupt sehen wollen. Im Voraus erklärt, er gehört nicht zu diesem DC Extended Universe. Ähm, Zudem zum Beispiel Ben Affleck's Batman, äh, Möge in Frieden ruhen, äh, Gal Gadot's Wonder Woman ähm, oder Ezra Millers ähm, Flash gehören oder hier Jace Momoa's Aquaman, sondern es ist quasi ein Standalone-Film, der völlig unabhängig von diesen Ganzen und vor allem auch unabhängig von Suicide Squad vom äh, Maestro David Ayer <lacht> Äh, funktioniert. Und nun kommt also dieser Film mit einem geringen Budget im Vergleich zu diesen anderen Blockbustern, 50 Millionen ungefähr, ins Kino-Regie äh, für Todd Phillips, der vorher Hangover gemacht hat. Und die Hauptrolle spielt Joaquin Phoenix, der jahrelang ähm, schon von, von verschiedenen Comicverfilmungsanbietern, wenn man so will, umgarnt wurde. Unter anderem hätte er beinahe mal in Doctor Strange mitgespielt und ich finde das immer noch ich bin immer noch perplex dass dass der Film so wie er ist existiert in diesem Kontext und äh, da ich keine Worte mehr finde übergebe ich einfach mal Matthias das Wort äh, wie findest du denn diese Entwicklung bei Warner und DC die jetzt diesen Film zustande gebracht hat
1: ich finde es wahnsinnig spannend was passiert ähm, gerade auch so im Kontrast zu natürlich irgendwie ich glaube die 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 tragische Poesie des äh, gescheiterten DC Universums ist auch nur so schön weil Marvel halt also ich glaube wir, wir reden immer ähnlich über Marvel seit einer gewissen Zeit schon, weil da verändert sich halt an sich auch nicht so. so so. Die Filme kommen weiter irgendwie so, sie behalten ihren äh, Regiestab und, und die Darsteller, von denen können sie sich ja auch nicht trennen, wenn dann jetzt schon wieder Gerüchte sind, dass Robert Downey Jr. eventuell in dem Black Widow-Film auftaucht, obwohl ja doch hier äh, das große Endgame nicht nur, dass sie die Infinity-Saga beenden sollte, sondern auch irgendwie sein Iron Man da ein, ein Denkmal Setzen sollte, aber jetzt ist dieses Denkmal schon wieder aufpoliert in einem Spider-Man-Film geworden und, und es geht immer weiter und immer weitere Filme kommen und sie sind auch immer erfolgreich. Also so ist, es ist echt langweilig geworden zu jubeln, wenn mal wieder ein Marvel-Film irgendwie die Kinokassen stürmt. Bei DC finde ich das schon spannender, weil man immer so ein bisschen den Atem anhält und weiß, okay, die, die schießen da irgendwas in diesen überfüllten Blockbusterraum hinein und äh, gerade sowas wie Justice League hat er ja vorne und hinten nicht funktioniert, also sowohl als Film, als auch irgendwie als als großer Event, der der die Helden zusammenbringt und und Fans irgendwie einen, einen, einen Crossover beschert, über das man sich freuen kann, äh, ganz zu schwanken von der äh, Produktionsgeschichte und so. Und was ich dann ja hier schon äh, mit, äh, wie heißt er, Anfang des Jahres Shazam auch schon fast wieder vergessen. Stimmt,
0: den gibt's ja auch. Ja,
1: gell, das ist so verrückt. Haben wir über den gepodcastet, ja. ich glaube, gell? Ja, also ihr seid keinen Eindruck hinterlassen. Und da finde ich Joker halt wirklich interessant. Der wirkt wild, der wirkt ein bisschen äh, eben als als ist das jetzt so, nicht eine Notlösung, sondern also so unser großer Plan ist ein Berg runtergegangen, oder ein Bach runtergegangen, sagt man. Äh, sondern eher, naja, wir haben halt geguckt, was können wir alternativ machen, wie können wir, wir wissen ja schon, dass wir diverse Elemente in unserem Filmuniversum drin haben, die die einen deutlichen Kontrast zu dem Marvel-Film darstellen. Also wir sind Büsterer, wir sind moralisch ein bisschen ambivalenter oder so und haben auch äh, Filmemacher an Bord, deren Handschrift man äh, spürt, ganz deutlich Zack Snyder zum Beispiel oder selbst James Bond blitzt ja ganz viel in seinem Unterwasserfilm, dann hier Aquaman durch, da kann jetzt, äh, ich weiß nicht, wie John Watts das sieht, ob er seine eigene Handschrift noch erkennt, wenn er sie nie hatte, das war ich sehr habe, gemein. Genau,
0: ich hoffe, die Hörer äh, müssen jetzt innehalten, um erstmal zu googeln, wer John Watts ja. ist, der große Regiemeister des ja. Marvel Cinematic Universe.
1: Es, es tut mir echt leid, ich mochte den zweiten Spider-Man-Film, den er gemacht hat, nicht und deswegen habe ich ihn, glaube ich, da auf dem Kicker. Ähm, auf alle Werte, äh, Todd Phillips wirkt ja nicht wie die erste Wahl, die man für so einen Joker-Film äh, hätte nehmen können. Auch irgendwie Joaquin Phoenix ist ja eine kleine Sensation, dass das jetzt sein, sein, sein Blockbuster-Film ist, irgendwie mit dem er irgendwie so Kristen Stewart beschließt, nach zehn Jahren Charlie's Angels zu machen und Joaquin Phoenix äh, denkt sich, ja, der Joker ist das äh, wo, wo ich da jetzt wirklich dem, dem meinem bisher größten Publikum äh, bekannt werden will und vor allem auch halt in Fußstapfen trete, die irgendwie durch East Thatcher wahnsinnig groß sind, durch Jared Leto und keine Ahnung was verwandelt wurden. Also so und, und er ist ja jetzt auch nicht der, der Mensch, der da am offensivsten mit umgeht. So, so mit A, welche, warum nehme ich die Rolle und, und B, wie verkaufe ich die Rolle? Also so, ich glaube, B ist da der deutlich größere Punkt. Und jetzt wurden ja auch bei der Joker-Premiere schon Interviews abgesagt. Wobei ich glaube, das hat noch ganz andere Gründe, über die wir später ähm, noch reden würden. Also nein, ich finde es super faszinierend, wie dieser Joker-Film zustande gekommen ist. Und, und vor allem mit jeder News, die über ihn veröffentlicht wurde, wurde ich neugieriger, weil da war dann natürlich am Anfang, hat man das ziemlich geschickt gemacht und ihn so ein bisschen in diesen äh, Scorsese-Kontext gestellt, dass dann Taxi Driver und äh, King of äh, Comedy als die die großen Referenzpunkte genannt wurden und ich glaube, das ist mittlerweile auch schon so ein fester Bestandteil der Marketingkampagne geworden, dass da jetzt jeder irgendwie so diesen, diesen kleinen äh, äh, Taxi Driver-Verschnitt als als Comicfilm äh, drin sieht und manchmal auch in vielen Texten, die ich jetzt gelesen habe, wird das auch nur noch so so also so, so er kriegt diesen Stempel und muss gar nicht mehr beweisen, ob er das wirklich ist, was ich dann schon wieder problematisch finde, weil je größer die Vorbilder sind, die er äh, sich da irgendwie aussucht, desto tiefer, glaube ich, kann er kann er fallen, weil er weil das ist halt nicht so einfach, schon mal schnell einen neuen Taxi-Driver zu drehen. Gerade, was ich halt bizarr finde, Taxi-Driver wurde ja nicht unter dem Vorsatz gedreht, jetzt diesen verstörenden Film, keine Ahnung, der irgendwie die politische Stimmung der 70er und weiß nicht, was alles einfängt, sondern der ist ja... Quasi ins Kino gekommen und dann zu was geworden, was halt sehr viele Menschen offenbar berührt oder, oder getriggert oder getroffen oder was auch immer hat. Und dann finde ich das seltsam zu sagen, wir wollen das mit Vorsatz machen. Das wirkt dann schon zu kalkuliert eigentlich von einem Film, der um eine Figur geht, die die man gar nicht so so richtig fassen kann oder, oder fassen sollte, ich weiß nicht. Und dann, was ich bei dem Joker-Film noch wahnsinnig spannend fand... Ist einfach das Cast, wie, wie das ausgerollt wurde, äh, Sassy Beats hier aus Atlanta, äh, Mark Maron, weil warum denn nicht, Robert De Niro natürlich, um ein bisschen jetzt seine King of Comedy Rollen zu tauschen, äh, wer ist noch dabei, Bill Camp und ja, ich weiß nicht, einfach einen, einen Cast, den den ich gerne in, in einer Ensemble-Serie sehen würde. Ich war auf alle Fälle sehr gespannt, ähm, jetzt diesen Joker anzuschauen auch wenn der Sturm von Venedig schon, schon schon an mir vorbeigezogen ist und ich mich fast gar nicht traue, zu sagen, wie er mir jetzt gefallen hat. Mit was für einer Erwartungshaltung bist du da denn jetzt reingegangen, Jenny?
0: Also ich mag ja das DCU, einfach weil das so viele unterschiedliche Dinge produziert, also entweder, also selbst die, die Katastrophen finde ich interessanter als alles, was im MCU passiert und das habe ich hier, glaube ich, im Podcast auch schon mehrfach so gesagt, insofern finde ich das jetzt nicht schade, dass er ähm, damit bricht, eher so im Sinne von, das ist einfach eine weitere Ausformung dieses Chaos, was da gerade stattfindet und ich genieße es, solange es existent ist. Und ich finde es auch schön, dass dieses Chaos dazu führen konnte, dass Todd Phillips diese Idee herantragen konnte an Warner Brothers. Was auch immer ich an das äh, über das Endprodukt denke, also den Film selbst finde ich einfach schön, dass dass die CEO so schlecht funktioniert hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass der Regisseur von Hangover zum Studio kommen konnte und sagen konnte, wie wäre es denn, wenn man so Standalone-Filme machen würde, die meinetwegen auch in ganz anderen Jahrzehnten spielen und völlig unabhängig sind in ihren Origin-Stories von der Hauptlinie. Das war ja wirklich seine Idee, ähm, soweit ich das weiß. Äh, und insofern ist es schön, dass, dass so quasi diese diese bizarren ähm, Weichen des Schicksals gestellt werden konnte, dass jetzt in 50 Millionen... Comic-Verfilmung da ist von einem großen Studio und man nicht immer nur bei kleineren ähm, oder bei bei R-rated Superhelden Filmen auf ähm, ähm, weiß nicht, Frank Miller oder Deadpool oder hier den Kick-Ass-Dude äh, hoffen muss, weil die finde ich ja alle furchtbar. Also Sin City ist ganz nett und so, aber äh, ich meine jetzt speziell sowas wie also alles, was man sonst an Erwachsenen-Comic-Verfilmungen, und Joker ist eine Comic-Verfilmung, <lacht> äh, bekommt, ist ja ähm, einfach nur so, so äh, Meta-Schmarrn. Äh, und irgendwie, boah, da ist ein Kind, das Leute totschlägt. Yay! Und das finde ich schön, dass da jetzt quasi ein dunkles Drama daraus exist- ähm, ähm, entstehen konnte. Und ansonsten waren meine Erwartungen primär gebunden an ich mag Todd Phillips Filme, auch wenn das diese Aussage viele Menschen schockiert. Und ich äh, kann sehr wenig oft mit ähm, Joaquin Phoenix anfangen, was eben solche Reaktionen hervorruft. Ähm, vor allem in diesem Schauspielmodus, den er auch hier in Jogger an den Tag legt. Insofern war ich einfach neugierig, ob mir das überhaupt gefällt. Ich hatte keine großen Erwartungen, ich hatte keine echte große Vorfreude, sondern konnte mir den Film eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dachte ich im Vorfeld. Und dann war er aber trotzdem genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe, als er da in äh, Venedig lief. Und das war eine ganz seltsame Erfahrung, äh, bevor wir jetzt konkret auf den Film eingehen. Ich habe den so geschaut und war eigentlich doch positiv überrascht, aber jetzt nicht so... Das war jetzt nicht so, boah. Und dachte eigentlich, meine Erwartung beim Schauen bei der ersten Pressevorführung in Venedig war eher so, ja, den werden die jetzt äh, wahrscheinlich alle zerreißen hinterher, weil er so ernst ist und da eigentlich ja nichts dahinter ist. Äh, und dann haben sie alle in Jubel ausgebrochen bei der Pressevorführung morgens. Das war... Eine etwas ähm, seltsame äh, Ein etwas seltsames Erlebnis, muss ich sagen. Aber du hast ihn jetzt ähm, gesehen. Wie war denn so dein erster Eindruck von Joker? Es
1: also ist nicht der Film geworden, den ich mir vorgestellt habe. Gerade auch, ich bin großer Fan von dem ersten Teaser, der da veröffentlicht wurde. Ich habe mir den jetzt danach auch nochmal angeschaut, um einfach nochmal zu gucken, was was ist da das, was mich so getriggert hat. Und dieser Teaser ist halt so so aufgezogen, wie als hast du da so eine, so eine große Tragödie opernhaft, irgendwie auch passend mit Musik äh, untermalt, die die halt diesen, diesen verzweifelten Mann zeigt, der, der immer tiefer in, in die äh, ja weiß nicht, in, in eine Sackgasse hinein schlender taumelt, fällt, gedrückt wird, gepresst wird, und dann am Ende gibt es den großen Paukenschlag. Und was ich mir halt dachte, ist irgendwie so. Naja, du hast diese einmalige Chance, diesen Joker-Film zu machen, der losgelöst ist, von allem ein Budget hat, wo nicht viel schiefgehen kann, weil du hast zumindest irgendwie die die Marke, die wird ja 15 Millionen, das äh, lässt sich ja irgendwie einspielen, wenn das sogar Shazam geschafft hat und mein Gott, wer vor einem Jahr wusste, was Shazam ist. Und ich meine, der Joker ist ja dann schon eher eine andere Figur, die die äh, auch viele Leute äh, erkennen oder dann zumindest wiedererkennen, wenn sie mal einen Trailer und ein Poster sehen, ist das äh, Grinsen und, und wahnsinnige Lachen Äh, ja äh, sehr markant und was ich mir dann gewünscht habe, ist, dass das ein Film wird, der halt wirklich äh, ein bisschen durchgeknallt ist, ein bisschen unberechenbar ist, ein bisschen das, was halt Heath Ledger's Joker so spannend gemacht hat und eigentlich will ich hier jetzt nicht Heath Ledger gegen Joaquin Phoenix gleich schon ausspielen, aber irgendwie das das Tolle oder warum warum der Heath Ledger Joker für mich immer noch äh, sehr präsent ist, ist halt einfach, dass ich mir bis heute nicht im Klaren ist, wer das ist, das fängt bei ganz einfachen Dingen an, wie der Umgang mit seiner Hintergrundgeschichte, die ja im Film immer ein bisschen variiert wird. Aber vielmehr ist es dieses äh, Schauspiel von Heath Ledger. Man kann ihn nicht greifen, man kann ihn nicht packen. So, so äh, Der Batman von 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 Christian Bale ist ja eher ein, ein sehr äh, körperlicher, der der einfach hingeht und draufhaut oder so. Noch nicht so krass wie Ben Affleck später. Aber halt der, der sehr pragmatisch Dinge äh, erledigt. Und, und das ist natürlich mit Bane, den man prügeln kann, viel einfacher als Heath Ledger, den man irgendwie versucht zu schnappen und dann hat man nur noch sein Cape in der Hand und er ist irgendwie weg, so 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 stelle ich mir das immer vor und dann dachte ich mir, wenn 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 diese ja, keine Ahnung, schwer zu fassende Persönlichkeit jetzt völlig am Rad drehen kann und und da ihr ihr Chaos äh, auslöst ähm, dann muss das ja wirklich ein, ein wahnsinniger Film werden und dann dann kommt der Film auch ziemlich schnell zu dem Punkt, wo Arthur in der Situation ist, er hat eine Waffe bekommen, die er eigentlich gar nicht will. Arthur
0: Fleck, die kommt. Genau,
1: Arthur Fleck das ist jetzt der, der äh, sein bürgerlicher Name bevor er sich äh, als Joker <lacht> vorstellt, ähm, und ist in der U-Bahn und da wird er schon zum zweiten Mal, nachdem er ganz am Anfang von Kindern, die sich auch nur einen Spaß erlaubt haben, aber halt einen Spaß, der für ihn sehr, sehr sehr tief äh, irgendwie äh, geschlagen hat und, und und dann wird er da von Geschäftsmännern, die, die für Thomas Wayne arbeiten, äh, niedergemacht und in der Öffentlichkeit sind diese Geschäftsmänner jetzt die Opfer, aber eigentlich ist er er derjenige, der sein ganzes Leben unter der gesamten Gesellschaft leiden muss und, und sich am Ende se- jeden Arbeitstags diese Wahnsinnstreppe da hochschleppt, Also das ist auch so ein Bild, was ich sehr eindrücklich fand. Und dann erschießt er die drei und da dachte ich, wow, jetzt geht's rund so. Das ist ungefähr eine halbe Stunde im Film, würde ich jetzt gefühlt sagen. Und dann, keine Ahnung, fällt er total zurück, tritt auf die Bremse und wird echt zu so, so eine. Übung, das, äh, wir müssen ihn jetzt durch, äh, psychologisieren und er braucht so ganz klassische Stationen, wo das und das passiert und das hat mich dann schon fast erinnert an den den ersten Kritikpunkt, den ich bei dem Biopic hätte oder so, dass du irgendwie eine Figur kennenlernst, dann wird vorgestellt, okay, die Figur hat das und das Problem in der Kindheit gehabt, aber hat auch das und das Talent und und diese Konflikte passieren jetzt, wo versucht wird, das Talent zum Ausdruck zu bringen und die diese Rückschläge machen es halt schwer und genau das passiert aber Joker auch und dann habe ich mich gefragt, was ist denn da jetzt los, wo, wo wo ist denn da eure einmalige Chance, die ihr da versucht zu, zu greifen und und es sieht alles toll aus und ich mag auch diesen diesen ganzen New York Vibe, den der Film hat, das ich merke eh, also ich habe äh, einen Blog über den Film geschrieben und musste dann den Text nochmal durchgehen, weil ich jedes Mal New York anstatt Gossen geschrieben habe, also äh, da da hat er schon äh, tolle Bilder oder Bilder, die ich zumindest mag, mm bis er dann zum Schluss zu diesem Punkt kommt, wo dann wirklich diese diese Apokalypse in der Großstadt ausbricht. Das hat mir viel zu lange gedauert. Das dachte ich, wird dann der Großteil des Films werden, diese diese pure Chaos. Und man blickt nicht ganz durch, was auch so sein Plan ist. Und, und jetzt hat man zwar eine tolle Charakterstudie, oder was heißt eine tolle Charakterstudie, einfach eine Charakterstudie, die man nachvollziehen kann, die natürlich, äh, ich fand sie packend, weil Darkman Phoenix äh, da viel äh, reinpackt. Äh, aber ja irgendwie so dieses Sta- der Film ist mir einfach zu statisch dafür dass dass er so eine Figur hat die so so die ich eigentlich am liebsten nicht greifen möchte das sei denn, das ist sowas wie Sack Nuckles in äh, dem Lego Batman Film der den Joker ja bewusst auf eine Ebene bringt wo er wo er sehr sehr greifbar ist nämlich als als der der eigentlich nur der beste Freund von Batman sein möchte oder so
0: ja ich glaube die Statik die kann ich auf jeden Fall nachvollziehen weil der Film ja letztendlich schon ein bisschen daran krankt, dass er so versucht zwischen wir brechen mit allen Regeln und wir sind eigentlich super konventionelles Origin-Story-Biopic, wie du so schön sagst, von einem, einem der berühmtesten Superbösewichte, so der Comicgeschichte, wenn nicht gar den berühmtesten. Und ich muss sagen, dass ich den Joker an sich halt ähm, auf dieser Ernst... Also ich will den eigentlich nicht in dieser Art überhaupt sehen. Also mhm. ich mag den Joker als Filmbösewicht, auch wenn ich glaube, dass er absolut überstrapaziert ist. Und ich bin auch kein Fan von weder Jared Leto noch dem Ledger-Joker, sondern ich mag ihn eigentlich am liebsten, wenn wirklich noch so so das Joker-Element zu erkennen ist, also dieser Spaß, dieser erzwungene natürlich, aber letztendlich dieser Spaß, dieser Harlequin, der ähm, den Spaß so weit treibt, bis es wehtut. Also ich bin halt aufgewachsen mit dieser Batman the Animated Series und dem Joker von ähm, Jack Nicholson im Tim Burton Filmen im ersten. Und da war, die hatten halt ähm, beide gemeint, dass der das Joker immer noch sehr stark Clown war, der der Witze macht und und lustige Späße und äh, Pranks letztendlich. Das ist ja der, quasi der Original-YouTube-Prankster, wenn man so will, der alles viel zu weit treibt. Äh, aber dieses zu weit treiben, das fand ich immer unglaublich gruselig, weil es eben wirklich anfängt wie ein Spaß. Ne? Also du bist am Anfang drin und du ähm, ähm, willst an der Blume riechen und dann kommt Giftgas raus, so in der Art. Und das fand ich immer unglaublich gruselig, schon als Kind. Und gleichzeitig fand ich den Joker immer sehr unterhaltsam, weil er eben Spaß macht. Der macht jetzt keine Rätsel wie der Riddler und ist nicht bemitleidenswert klein und irgendwie Pinguinesk wie der Pinguin, <lacht> äh, sondern das ist einer, der ähm, quasi das Ganze nichts am Leben ernst nimmt, was dann immer sich sehr schmerzhaft in seiner Beziehung zu Harley Quinn zeigt, also insbesondere natürlich auch in der Animated Series. Insofern fand ich, konnte ich nie so viel anfangen mit diesen philosophisch ähm, angeauchten Joker-Interpretationen jetzt insbesondere natürlich bei Christopher Nolan, also der Joker als Repräsentation des Chaos. Also da habe ich immer das Gefühl, dafür braucht man ja eigentlich nicht den Joker. Da kannst du jeden x-beliebigen Dude hinstellen, kannst du John Doe nennen und er ist Repräsentant des Chaos. Also da braucht man nicht den Joker dafür. Auch wenn ich bestimmte Aspekte des Films durchaus mag äh, und ihn als Bösewicht zum Teil, wenn er nicht gerade äh, komplett im Overacting äh, äh, aufgeht äh, und den Jared Leto Gangster Joker war nicht schon irgendwie wieder interessant, ähm, weil er ähm, aber sich auch, ähm, weil er halt ein Gangster war und der irgendwie fast eine passende Selbstparodie war <lacht> von diesen Jokern, die sich viel zu ernst nehmen und die waren mir aber alle jetzt nicht so interessiert und jetzt kommt da der 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 Joaquin Phoenix daher der das auch wieder so ernst nimmt und ähm, ich, bei ich meine bei dem Film muss ich zumindest ihm zugutehalten, dass er den Comedy Aspekt wieder in den Vordergrund drückt mit dem ähm, gescheiterten Comedian. Joker, der daraus quasi zum Superbösewicht wird, aus seiner Unfähigkeit die Aufmerksamkeit aus einem anonymen Publikum zu generieren, die ihn glücklich machen würde, seiner Vorstellung nach. Also zwingt er sie quasi dazu, ihm die Aufmerksamkeit zu schenken. Also letztendlich ist er ja auch noch ein Comedian, der die Leute mit einer Waffe bedroht. Also so seine ganze Strategie dann sieht ja so im Grunde aus. Und das finde ich auf jeden Fall interessant, dass es dahin wieder zurückgeht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, Ich fand den Film auf jeden Fall irgendwie interessant in seiner ganzen... Ja, doch, letztendlich ist er ja schon irgendwie originell, obwohl er viel an Vorbildern klebt. Aber gleichzeitig habe ich mich schon gefragt, warum muss es jetzt eigentlich ein Joker-Film sein? Und nicht ein Film über jeden x-beliebigen Loner, Taxi-Driver, Serienkiller, der auch eine Mutter hat, die ihn irgendwie als Kind missbraucht hat oder was weiß ich. Also... Was prädestiniert ihn jetzt dazu, ihn wirklich Joker zu nennen und ist es nicht vielmehr so, dass der Film letztendlich darunter leidet, dass er schon Joker heißt und dementsprechend auch äh, bestimmte Verbindungen herstellen muss zu dem Universum, dessen Teil er eigentlich gar nicht sein will?
1: Ja, schon, wobei ich das prinzipiell erstmal reizvoll finde. Irgendwie so. Ich, ich mag das, wenn man so ein bisschen neben der Geschichte hin und her denkt und und gerade die. Uh, hier, was hier, auch, was du jetzt angespielt hast, sind ja die ganzen Bezüge, die er zu der klassischen Batman-Geschichte hat mit uh, Bruce Wayne, uh, verliert irgendwann seine Eltern nach dem uh, Operngang, der fürchterlich langweilig ist oder mit Fleermäusen ausgestattet. Und er hat deswegen Angst, je nachdem, welchen Film man gerade guckt. Und das, uh, keine Ahnung, halt diese diese ganze diese Gotham-Mythologie, die da so mitschwingt. Das finde ich super interessant, dass du hier mit Thomas Wayne, der ja in den, den Nolan-Filmen eine der wenigen, Figuren ist, die die wirklich dunkle Seiten erhält oder so. Die ist einfach schon schon stirbt zu früh in dem Film und ist dann immer so ein bisschen so ein ein strahlendes Vorbild, äh, was ja auch gut ist, weil Bruce Wayne selber sehr viele düstere Seiten hat (lacht) und und, keine Ahnung, seine Gegenspieler dann erst recht. Das fand ich interessant, dass jetzt hier der Joker-Film hergeht und, und... ja, keine Ahnung, so 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 viel mehr Schattenseiten auf Thomas Wayne wirft, der zwar von der Öffentlichkeit hier, er ist ja gerade bestrebt, das Bürgermeisteramt an sich zu reißen und und die Stadt wieder äh, in einen einen schönen Ort und nicht in dieses, keine Ahnung, Moloch, was auch immer, zu verwandeln. Und Arthur Fleck, äh, keine Ahnung, hat ja hat er durch seine Mutter da schon eine persönliche Geschichte dahin, die irgendwie für die Wayne-Familie schon mal gearbeitet hat und dann kommt so nach und nach hier raus... Äh, oder oder zumindest behauptet die Mutter, dass äh, der der Arthur Fleck der Sohn von äh, äh, Thomas Wayne sein könnte, was natürlich von allen Seiten offiziell abgeschlagen wird und Arthur Fleck spielt dann selbst so ein bisschen. Äh Sherlock und äh, ermittelt in seinem eigenen Fall, bis er Brian Tyree Henry, der da auch mitspielt in diesem Film, also eigentlich so, so, so. Englisch so.
0: hat nur Natasha Lyon gefehlt, die <lacht> ihm irgendwo einen Passierschein gibt.
1: Das wäre ein Oh, überleg mal, er geht da in die New Yorker U-Bahn und seine Metro-Karte funktioniert, ah, ich habe schon wieder New Yorker U-Bahn gesagt, Pato, aber egal, seine U-Bahn-Karte funktioniert einfach nicht äh, und Natascha Lyon zeigt ihm dann, wie, wie er sie richtig durchzieht, weil er hat sie zu, sie zu schnell durchgezogen, weißt du, so ein typischer äh, Joker-Move und ja, Nee gut, okay. Aber generell finde ich, sollte der Film irgendwo eine Geldbuße bezahlen dafür, dass er sein tolles Cast so verschwendet oder oder ihm einfach nicht mehr Szenen gibt. Anderrum, andersrum ist halt Croc mit Phoenix sehr groß in dem Film, was das vielleicht wieder ausgleicht, ich weiß es nicht.
0: Also ich würde sagen, er ist zu groß. Er ist zu,
1: also nicht körperlich zu groß, aber zu präsent. Okay, aber zurück zu, zu der Batman-Mythologie. Lenkt ihr jetzt ab oder... oder äh, ich weiß nicht, ist sie bereichernd? Ich hatte manchmal das Gefühl, er muss ein paar Stationen abarbeiten. Also jetzt abgesehen von der Joker-Psychologisierung, dass wir die Szene noch drin haben, wo wo äh, Thomas Wayne dann stirbt mit seiner Frau. Und Bruce Wayne, keine Ahnung, die hat man jetzt schon so oft gesehen. Wir Und haben die,
0: wir haben die, Perl-, wir haben die Ke- Perlenkette. Ich muss das jetzt immer mit Perlenkette. Ich stelle mir diese Szene, obwohl ich sie schon so oft in so unterschiedlicher Art gesehen habe, immer mit Perlenkette vor. Und das ist alles die Schuld von Zack Snyder.
1: Aber das war auch eine meisterhafte Szene. Also so, ich meine, wenn Alec Baldwin den äh, Thomas Wayne gespielt hätte, finde ich das noch toller. Das war ja auch mal irgendwann geplant, glaube ich. Ich hatte halt immer das Gefühl, er er hat da eine interessante Idee mit diesem Thomas Wayne-Charakter, dass er den so reinbringt und halt wirklich den den obersten Menschen in Gotham und den untersten Menschen in Gotham. Irgendwie gibt es da Schnittpunkte, wo die zusammenkommen und wo es auch ein bisschen explosiv und gefährlich wird. Äh, Dann gibt es ja auch zuvor schon mal so eine Opernszene, wo ich schon dachte, oh, jetzt wird das so ganz nebenbei irgendwie ein bisschen eingestreut. Äh, aber das putzt sich ja dann als falsche Fährte, aber irgendwie weiß er nie so richtig, was damit anzufangen. Und, und das hat mich dann ein bisschen unzufrieden zurückgelassen, dass er immer so so ein bisschen flirtet mit diesem diesem Batman-Ding, aber dann nie Bock hat, da, da richtig reinzugehen und, und keine Ahnung, äh, den, den Joker auf Thomas Wayne lo- losgehen zu lassen. Also dazu rückt er dann wieder zu sehr in den Hintergrund. Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wirkt unausgeglichen im, im Bezug auf den gesamten Film, der ja dann doch sehr am Boden geblieben ist und und sich eher damit beschäftigt, wie äh, Arthur Fleck von seinen äh, Clownskollegen irgendwie in der Umkleidekabine äh, veräppelt wird oder 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 niedergemacht wird oder wie wie Arthur Fleck dann auf äh, Stand-Up-Auftritten versucht, äh, seine Witze vorzutragen und erstmal in, wirklich in ein bestialisches Gelächter ausbricht und und man sich eigentlich fragt, warum hat ihn noch nicht gleich jemand von der Bühne runtergetan, um, um ihn einfach von seinem eigenen Leid zu erlösen.
0: Das fand ich aber sehr, so einer meiner Lieblingsaspekte des Films, ähm, diese. Dass ist
1: so, dass man immer dabei war, wenn, 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 wenn er versucht hat, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nee, wie oder? die,
0: wie die, wie das, ähm, Dasein als Comedian dargestellt wird und die verschiedenen, das Gefühl mit ihm auf der Bühne komplett ausgeliefert zu sein, äh, sowohl hier in den Comedy Clubs, ähm, als auch dann natürlich bei Murray, nee, heißt er Murray? Halt die Figur mhm. der Late Night Show dem Tonight Show Ersatz oder dem Johnny Carson Versatz, äh, Stilf, äh, Verschnitt, der da eine Rolle spielt. Also dieses, also die die Bühnen-Szenen mit ihm fand ich wirklich sehr gut. Ähm, wie da, also da wirkte der Film eigentlich für mich mit am unerbittlichsten, dass äh, dieses äh, Open make mäßig jeder kann darauf hochgehen, aber sich auch komplett losstellen und dann wird es natürlich noch ähm, gefilmt und macht, wird, macht noch alles irgendwie verschlimmer und gleichzeitig ist man aber so nah an seiner Figur dran, dass man die nur die verzerrte Perspektive, Perspektive dieses Ereignisses ähm, kennenlernt und das fand ich eigentlich sehr schön, da ist er auch glaube ich am nächsten dran an The King of Comedy, also das war der Film schien mir sowieso immer näherer verwandter als Taxi Driver weil die tatsächlich der tatsächliche Umgang so mit der amerikanischen Gegenwart in Joker ja sehr oberflächig ist. Also es gibt so äh, Proto-Trump-Figuren, die man aber in alle möglichen Richtungen interpretieren kann. Also eben Thomas Wayne, der natürlich so eine ähnliche Figur ist, aber immer noch sehr weit entfernt davon. Und dann diese ganze Eat-the-Rich-Mentalität dieses äh, Aufstandes, die ist so oberflächig und entideologisiert letztendlich, dass das für alles stehen kann gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass es so ein Film ist. Also es gibt ja Filme, die die können für alles stehen, die können von jeder Seite interpretiert werden für ihre Zwecke. Und das macht sie irgendwie besonders, weil da eben doch eine Tiefe ist, die man niemals richtig greifen kann. Ne? Bei Joker habe ich nicht das Gefühl, dass da eine Tiefe ist, die man nie greifen kann. Der ist einfach oberflächig wie verrückt und ähm, arbeitet dann eben mit solchen... Der hat solche, ja, ich weiß nicht, so eine Art Schlagwörter, die er als Story aufbaut. Also er ähm, ist so ähnlich wie bei The Dark Knight Rises, klaut er ein bisschen bei Occupy und dann ähm, ein bisschen, bisschen Trumpismus, aber auch nur ganz, ganz wenig. Also es ist ja wirklich ein, immer noch sehr weit davon entfernt, ähm, von der Realität. Und dann würzt er das so ein bisschen an und jetzt frisst das halt mal eine. Und das führt dann eben zu der Reaktion auf Joker, die wir jetzt aktuell sehen. Aber also das ist nicht unbedingt seine Stärke, da ist es sehr unkonkret, während bei Taxi Driver ist der Umgang mit der Paranoia, der ähm, ähm, Heimkehrer aus dem Vietnamkrieg, der Politik da äh, durch die Sibyl Shepard-Figur und ihren äh, Kandidaten, den sie da unterstützt, das ist ja alles sehr konkret, unglaublich nah an der Zeit und wiedererkennbar, äh, was so diese Ära angeht, also da finde ich ist sein ähm, das, was er wirklich konkret macht in diesem Film, ist wirklich diese diese Unterhaltungs-, die Sucht, äh, äh, die einen treibt in die Unterhaltungsindustrie und wie die dann aussieht. Ne? Und welche Entblößungen und und ähm, Selbstdarstellungen und Scham ähm, vielleicht, äh, die dann einen auch irgendwie herausfordert, um da auf der Bühne zu landen in, bei, bei Robert De Niro im Studio. Also da ist was sehr konkret, in dem anderen ist es sehr unkonkret. Und deswegen ist für mich King of Comedy, der sich ja mit denselben Thematiken beschäftigt, da ist er wirklich am ehesten nah dran. Taxi Driver sehe ich nicht, immer noch nicht. Weil Taxi Driver ist jetzt nicht mein Hitting Scorsese, aber Scorsese. <lacht> aber der ist schon, der ist schon wesentlich näher an seinem Puls, an Puls seiner Zeit gewesen. Und ist da immer noch, während Joker einfach nur wie eine gegen die Wand geworfene äh, Ansammlung von Ideen ist, wo ein paar Sachen kleben bleiben und die kannst du sehr leicht abziehen und da ist nichts dahinter. Auch kein, auch kein Loch, das in die Freiheit führt, äh, wie bei die Vorurteilen oder so.
1: Ah, okay. Voll da. <lacht> nee, ich stelle mir gerade vor, dass Zend up comedians quasi so und so viele Jahre nach dem Vietnamkrieg unsere äh, Heimkehrer sind. Der ist, ja,
0: der ist ja so, was ich super fand, äh, da merkst du auch, dass Todd Phillips Regie führt, über den wir ja vielleicht reden können, ist das, als er da zum ersten Mal in den Club geht, um aufzutreten, hört man die Stimme von Sam Moreel, das ja, was ja ein aktueller Komiker ist, der einfach so Material macht, was er heute bei äh, einer Late Night Show präsentieren würde oder in seinem Stand-Up-Special. Das fand ich sehr ähm, nett irgendwie. Es gibt im Film irgendwie was Zeitloses und gleichzeitig ist er sehr nah dran an dieser Kultur, einfach dieser Subkultur, Comedy-Subkultur. Was sich dann auch in dem Maren-Casting äh, widerspielt natürlich. Ich wollte
1: gerade sagen, das Maren-Casting, das verstehe ich, da komme ich mit den anderen, wusste ich jetzt gar nicht, dass er mitspielt und da drin war und dass ich den hätte kennen Der also.
0: hat so eine Stimme, die, die hörst du einmal und da okay. konnte ich ihn sofort wiedererkennen. Ja,
1: ich, weiß nicht, ich hätte mich irgendwie so über, hier, wie heißt der, uh, Crashing, Pete Holmes gefreut. Das wäre mein Joker gewesen. Dann wäre
0: er immer vier Stunden lang und am Ende <lacht> hätten sie zusammen in der U-Bahn gesessen und über seinen Glauben
1: diskutiert. Ja, aber denk drüber nach, ob lauren Lepkus dann uh, Harley Quinn gespielt hätte. OMG. Oh, okay. Ja, guck, aber guck.
0: Wie, 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 hältst du es denn mit Todd Phillips?
1: <lacht> das sind die großen Fragen. Sagt er ja schon hier in Hourbuscanner. <lacht> ja, keine Ahnung. Todd Phillips, gell, der hat äh, Hangover gemacht und Stichtag und... Oldschool? Habe ich nicht gesehen. War Dogs? Ja, den habe ich gesehen. Fand ich gar nicht gut.
0: <lacht> Road Trip? Mit Tom Green?
1: Nee, habe ich auch Von's nicht was gesehen. 2000 oder wann? Ja, also ich sag mal, äh, den ersten Hangover, das war damals ein Film, in meiner Jugend, der hat einfach einen Nerv getroffen und wurde hoch und runter geschaut. Weiß nicht warum, aber, ja, keine Ahnung. Schon, schon allein der Gag am Ende, dass sie nochmal die Fotos auspacken, quasi von, von der großen Nacht, die wir nicht gesehen haben, aber die, die, äh, äh, die Folgen quasi durch, durchleiden mussten in den eineinhalb Stunden oder zwei, weiß nicht wie lange da ging, äh, davor und, und dann kriegst du, äh, glaub, Flowrider ist der Song, der da am Ende läuft und, und kriegst nochmal diesen, 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 diesen fast schon, schon, schon äh, verklärt äh, verklärten äh, Party-Nachdruck, äh, also so, weil auf den Bildern sieht dann alles witzig und cool und weiß nicht was aus. Ja, ich weiß, nee, ich glaube ich glaub, der erste Hangover hält auch noch stand, wenn man den nochmal schaut. Und beim zweiten weiß ich, dass sich damals jeder geärgert hat, weil es einfach das gleiche war und das ist auch das, was mir dann in Erinnerung geblieben ist und der dritte ist ja eigentlich, ich hatte da gestern hier erst äh, bei äh, Parasite, den ich mir äh, mit Nikolas angesehen hatte, Hier vielleicht kennt ihn jemand von äh, Lethal Critics, hatten wir drüber geredet und waren der Meinung, das ist gar keine Komödie mehr. Eigentlich ist das so ein äh, düsterer und dramatischer Film, wo ja mitunter wie so ein Heist auch funktioniert, was ja an sich interessant ist. Aber es hat mich dann auch nie wieder irgendwas zu dieser Hangover-Trilogie in den letzten Jahren hingezogen. Eher habe ich die Hangover-Trilogie als das abgespeichert mit, da wurden einfach äh, Stars geboren, die jetzt äh, entweder mit Lady Gaga große Oscar-Filme drehen. Oder
0: zwischen zwei Fahnen sitzen.
1: Oder zwischen zwei Fahnen sitzen. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, oder auf X- FX die wohl wohl nischigste äh, Comedy-Serie überhaupt machen. Also ich meine, mein, mein Sackgalli-Fernakis als... als
0: Dr. Ken läuft doch bei einem Network. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Der war gut. Genau. Und die große ungeklärte Frage ist natürlich, was macht Ed Helms seitdem dieser Vacation-Film gescheitert ist? Ed spielt Banjo. Was ist Banjo?
0: Ein, ein Instrument Benjo.
1: Ach so, oh Gott ich dachte, das ist ein Film, der irgendwo läuft oder eine Serie.
0: Er ist wie Steve Martin. Ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass er so eine Band hat. Also Steve Martin macht ja auch keine Comedy mehr, sondern hm. zieht nur mit seiner Bluegrass Band rum. Und ist, äh, der geht in Late-Night-Shows, wenn andere Gäste absagen. Und ähm, er kann so einen Trick, wo er, wo er ein Buch auf seinem Finger balanciert und dreht. Wie so ein Ball. Ja. Wie eine Robbe und ein Ball, nur er mit dem Finger und dem Buch. Und äh, dafür schätze ich ihn sehr. Und <lacht> das ist alles, was ja, ich über Adams gegenwärtig weiß. Ich muss gestehen,
1: das macht ihn nicht zu meinem Lieblingshangover Star. Nicht? <Ich? lacht> nee. Also tut, tut mir leid, Attempts, also wenn du mich jetzt zuhörst, äh, die anderen sind leider cooler. <lacht> ja, nee. Aber Todd Phillips quasi bringt diese große R-Rating-Komödie in den Mainstream und, und das ist auch das, was. was ja, ich weiß nicht, ich habe keinerlei Beziehung zu diesem Mann. Ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen auf Fotos, die anlässlich von Joker-Premieren stattgefunden haben und der sieht auch überhaupt nicht so aus, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Aber das spielt ja auch überhaupt keine Rolle. <lacht> ähm, aber ich glaube, du hast da mehr äh, äh, Faszination für, für ihn übrig.
0: Ja, ich bin ein großer Todd phillips fan obwohl ich wenige Filme, wenige Filme von ihm wirklich toll finde. <lacht> äh, das ist nur nicht Tony-Scott-Level- Verehrung bei mir, fürchte ich. Nee, ich mag äh, Todd Phillips sehr gern. Vor allem halt auch seine Filme side Hangover. Ähm, und ich mag auch ähm, Hangover 1 und 3 besonders. Weil sie irgendwie, oder oder das, was Hangover ausgezeichnet hat, als er damals ins Kino gekommen ist, ist natürlich, dass man irgendwie mit Bradley Cooper einen unbekannten Leading Man hatte, der aus dem Nichts kam irgendwie. Er war natürlich immer da, aber es war seine erste große Rolle, die wirklich erfolgreich war. Und dann hattest du Sa- neben, also Zack galafier Knuckles und Ken Jong, das war einfach eine tolle Mischung so an an Unbekannten, die kommen und auf der Leinwand explodieren. Aber was ihn für mich auch ausgezeichnet hat, war, dass er aussah wie ein Film und nicht wie viele von diesen ähm, äh, Filmen aus der Jet Appetop-Schule und so, die ja damals auch populär waren, so ähm, in der Zeit, die einfach. ...nach nix aussahen äh, und immer nur drauf gezählt hatten hatten das jemand Lustiges vor der Kamera improvisiert. Und Todd Phillips hat halt den großen Vorteil, dass er dass er Filme macht, als würde er Filme machen... ...und nicht gerade eine Folge von Freaks and Geeks auf 90 Minuten. Und das hat mir damals schon gefallen und das hat mir auch später sehr ähm, gefallen. Selbst bei Filmen wie Stichtag, also Due Date mit äh, Robert Downey Jr. und Zach Galifianakis... Und auch bei äh, War Dogs mit äh, dem großen Miles Teller-Star aus Winning Winningreffens Too Old to Die Young, äh, Northwest of Hollywood, Southwest of Hell, oder wie heißt das?
1: Ich weiß nicht, aber vielleicht auch den nächsten Batman, die sie bösewicht nach Joaquin Phoenix als Joker, nämlich Jonah Hill.
0: Genau, Jonah Hill, der ja den Proto-Joker gespielt hat in äh, War Dogs. Und das ist das eine, was mir an dem äh, gefallen hat, ist, dass seine Filme nach Kino aussehen und daran krankt halt, die amerikanische Komödie seit 20 Jahren oder so, dass die, die Komödien einfach furchtbar aussehen und da nehme ich auch nicht äh, Paul Feig äh, raus, den ähm, ich schon mag, aber der hat manchmal auch, äh, dessen Film manchmal auch aussehen wie ähm, ähm, naja.
1: Erinnerst du dich an die Action-Szenen 2?
0: Spy bin ich nicht gut, aber nicht die eine Szene, die aussieht, als hätte das mit einer ist mit einer Ersatz-TV Mini-TV genau. Genau,
1: das meine ich aber. Äh,
0: aber vor allem hier Special Favor oder wie der heißt der das war hier also das, das allerletzte. Favor? Na hier Simple Favor. Das ja. Äh, das war ja allerletzte, das dann, allerletzte. Da
1: muss man aber auch sagen, ist das Casting einfach geschickt, wenn du Anna Kendrick und ja, Blake Lively mit ihrer Eleganz durch diesen Film spazieren hast, kannst du an sich nicht mehr viel falsch machen. Wie
0: hässlich der Film ist, ja, kannst du immer noch falsch ja, machen. Ja, der also, sah schon
1: echt unterwältigend
0: aus. Genau und Todd Phillips, das wie gesagt, das ist das eine, was ich an Todd Phillips mag und das andere, was ich an ihm mag, ist, dass er im Grunde diese nostalgische ähm, Betrachtung von Männern in ihrem infantilen Status, den man bei Judd Apatow-Filmen immer hat, dass er den wirklich ähm, radikal bis zu seinem letzten Schluss führt, wo es nicht mehr nostalgisch ist, sondern einfach nur ähm, Eskalation, Gewalt, Chaos. Und das hast du bei Hangover und insbesondere natürlich durch die Figur von Zach Galifianakis Ähm, das hast du bei Due Date ähm, nochmal viel, 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 viel schlimmer durch die Figur von Zach Galifianakis, der ja an einer Stelle Robert Downey Jr. äh, anschießt im Auto. Mhm. Einfach so. Und das sind halt so Momente, wo man, äh, klar kann man das als billigen Gag abtun, aber für mich ist das immer sowas, wo bei Philips der, der Humor halt irgendwann wehtut und man nicht mehr weiß, ist das jetzt überhaupt noch zum Lachen, weil das ist doch komplett asozial und soziopathisch, wie sich diese Figuren, also insbesondere die Galifianakis-Figuren, aber auch die Figur von Jonah Hill in War Dogs, wie die sich verhalten. Und das finde ich aber immer schön, weil ich hasse halt, also hassen ist übertrieben, aber ich bin halt schon sehr angenervt von diesen äh, oh, infantile Männer und oh, dann muss eine Frau kommen, um ihnen irgendwie zu erziehen, wie 90% aller Judd Apatow-Filme. Das finde ich so nervig. Aber Und dann gibt's ja noch, was noch viel schlimmer ist, weil Judd Apatow macht ja durchaus manchmal gute Filme, gibt es ja die Derivate von Judd Apatow und das ist dann ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, aber es ist ja kein Judd Apatow-Podcast hier. Und jedenfalls, insofern war ich sehr gespannt, weil ähm, und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass ähm, Joker sich sehr gut in sein Werk einfügt, ja im Grunde die Joker-Figur, so wie sie von Joaquin Phoenix gespielt wird, wie die seriöse, also seriös im Sinne von Drama-Version von so einer Sir Galifianakis-Figur ist, die keine Freunde hat und sich deswegen in dieses äh, Leben einnistet von Bradley Cooper und Co. Und der Nacht komplett ins Chaos stürzt, nur ist es halt hier Gotham und ein paar Leute sterben dabei. Das ist einer meiner Lieblingsaspekte des Films, dass, dass es sich so gut da einfügt und ähm, der Joker eigentlich wie eine, wie eine weitergedachte Todd Phillips-Figur ist letztendlich. Ähm, hätte ich jetzt Zach Galifianakis lieber in der Rolle gesehen, auf jeden Fall.
1: Und er hat ihn ja schon mal gesprochen in dem Lego-Batman-Film. Insofern... Es war alles da. Ja, es war
0: alles da, was man braucht. Und, trotzdem und, und ich meine, in, 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 er
1: macht seit vier Staffeln in Baskets nicht anders, als das, das Make-up aufzulegen. Also was ist schiefgelaufen?
0: Aber jetzt haben wir ähm, diesen Joker und diesen Todd Phillips äh, und dieses scorsese element Wie hast du das denn aufgenommen, dass er so wirklich so... Also du sagst ja, der Film ist sehr statisch teilweise, wo du ähm, Dynamik erwartet hättest. Dass es sich schon sehr auf diesen Psychodrama einge- ähm, versteift.
1: Na, das finde ich schon sehr stark, weil er nimmt das ja ernst. Also so, so er macht sich nicht über, oder oder er lässt sie nicht zur Karikatur werden, sondern da hatte ich schon das Gefühl, da ist er wirklich interessiert, auch wenn wenn, wenn halt diese Stationen, um das zu erklären, sehr, sehr offensichtlich sind. so keine Ahnung, du hast halt eine Mutter und äh, und dann irgendwie diese diese Nachbarsfrau äh, von Sassy gespielt, in die er sich dann da verguckt, nachdem sie ihn einmal irgendwie freundlich angelächelt hat, so, so der erste Mensch irgendwie auf dem Planeten, der ihn behandelt, als wäre er wirklich ein Mensch, der der da ist. Und das ist ja auch irgendwie äh, einer einer der Sp- Hat er eigentlich einen Voice-Over, überlege ich gerade, der Film? Es kommt mir so vor, als würde Joaquin Phoenix äh, Phoenix da manchmal <lacht> auch seine Gedanken so äh, teilen. Nee, egal. Ähm.
0: Nicht so wie ein Taxi-Driver. Er läuft ja nicht rum und sagt, die Stadt muss gereinigt werden von einem Riesenregen oder so. Was ich glaube, oh, dass viele etwas Rezensenten aber oder ähm, Kritiker irgendwie sich vorgestellt haben, als sie den Film gesehen haben, und so kommen dann viele Reaktionen zustande, weil das gibt's ja auch nicht.
1: Ja, das meinte ich vorhanden mit so, so 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 dadurch, dass der Film schon dieses Gütesiegel quasi hat, wir haben jetzt eine Comicverfilmung als Drama und Taxi Driver-Verschnitt gemacht und jetzt schreiben das auch alle einfach so. Das ist genauso wie Taxi Driver als Comicfilm und
0: Nee, (lacht) nee,
1: nein, ist es nicht. Also so, es ist eine offensichtliche Referenz, aber das macht die noch nicht. Äh, Dazu, egal. Aber
0: Wolverine ähm, ähm, m- ähm, Weg des Krieges ist ja auch eine der verfilmung filmung nur mit Wolverine ähm,
1: drin. Ja, also ich meine, insgeheim bin ich auch Fan davon, wenn, wenn all diese Regisseure da so ihre Vorbilder haben und damit umgehen und es macht sie auch, bei Christopher McQuarrie schätze ich das zum Beispiel sehr oder oder Ryan Johnson, wenn, 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 wenn er hier da über äh, im Voraus von The Last Jedi äh, erzählt hat, welche 12 Uhr Mittagsfilme, er, zwölf Uhr. 12 Uhr
0: Klockheilfilme, <lacht> ja, ja, ja.
1: Genau. Er sich da im Voraus angeschaut hat und dann guckst du die vorher an und siehst dann, ja, das sind wirklich Aspekte in der Last Jedi, zum Beispiel die Öffnungsschlacht dann da drin oder, oder keine Ahnung, andere Aspekte, die dann, äh, hier auch diesen, diesen, fällt mir jetzt der Titel nicht ein, wo du, wo du merkst, wo er sich überlegt hat, wie inszeniert ich jetzt Akto, Act, äh, hier, wie, wie kommt der Winter rein und, und dann hat er da auch seine, seine, Vorlagen, aber das sind natürlich alles nur Einflüsse, die dann The Last Jedi zu einem eigenständigen Werk machen, sogar in einem Werk, wo ich sagen würde, dass es dann irgendwas, wo jemand anderes wieder Bezug drauf nehmen würde. Ich meine, der allererste wird jetzt J.J. Abrams mit äh, Star Wars 9 sein, weil er sich logischerweise damit auseinandersetzen muss, was im Vorgänger passiert ist oder so. Aber äh, da habe ich bei Joker nicht das Gefühl, dass, dass er so viele Einflüsse hat und da jetzt was Eigenes, Monumentales irgendwie geworden ist, sondern er hat halt viele Einflüsse und die stehen da und sind ganz schön und du kannst die Screenshotten und und all die, die Establish, Establishing-Shots von von den Gotham-Straßen. Und ja, das ist schon alles, sieht super toll aus, finde ich. Äh, es wirkt ja auch alles, äh, wir haben vorhin äh, drüber geredet, ist er dann noch Film gedreht oder nicht, weil er wird ja jetzt in einzelnen Kinos auch auf 70mm gezeigt, aber er wurde nur mit ARI kameras äh, komplett digital gedreht, die natürlich diesen Look trotzdem versuchen, so gut es geht, herzustellen, äh, nicht herzustellen, sondern... Nachzustellen nachzustellen, genau. Aber so, so zurück zu dem, äh, wie, wie, äh, der Joker quasi und seine, oder, oder, keine Ahnung, der Joker, äh, oder Arthur Fleck als, als psychisch kranker Mensch porträtiert wird, glaube ich, ist das schon eine der stärksten und vielleicht auch einfachsten Elemente, der da so ein bisschen untergeht in all den, oh, guck mal, wir haben hier einen Taxi-Driver und hört sich halt spektakulärer an, als zu sagen, wir gucken hier zwei Stunden lang einem sehr kranken Menschen zu, der trinkt mal Hilfe bräuchte und nicht in diesem, keine Ahnung, in dieser Mehrfachwohnung allein gelassen werden sollten, wo er in dunklen Gängen und mit flackerndem Licht und das tut ihm alles nicht gut und dann kommt er nur nach Hause und findet dann eine Mutter, die ihm nie die Wahrheit sagt, die ihn belügt und dann irgendwelche Träume von, keine Ahnung, Thomas Wayne glaubt, der der alles retten wird und und ja, keine Ahnung, und und dann halt, oder, oder einer der großen Twists des Films ist ja, als sich herausstellt, wir haben die ganze Zeit äh, die Geschichte eines unzuverlässigen Erzählers äh, gesehen und das fand ich eigentlich eine gute Wendung in dem Sinne davon, dass ich vorher oft überlegt habe, ist das jetzt wirklich passiert? Du hast vorhin gemeint, du warst sehr froh, dass diese Zazibis-Beziehung die sich dann auch nur als einer seiner seine Vorstellungen entpuppt hat und das waren auch so so Stellen, wo ich dachte, da ging es jetzt sehr schnell und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es wird, es, es keine Ahnung, es fühlt sich halt so an, als ist das in dem Film einfach passiert und äh, das macht ihn rückblickend auf alle Fälle interessanter, weil du merkst, was er sich alles ausgedacht haben muss, um überhaupt den nächsten Tag durchzustehen, noch einmal diese riesengroße Treppe hochzulaufen, um zu seiner Wohnung zu kommen oder so. Ähm, also da finde ich ihn schon interessant, den Film. Und auch, ich will nicht sagen berührend oder so, aber äh, wenn wenn Rockman äh, Phoenix dann nicht so so krank lacht, weil das ist natürlich wahnsinnig überzogen, also er sticht ja aus dem Publikum raus, selbst wenn du ihn nicht siehst, könntest du genau dorthin deuten, wo er sitzt, weil, weil dieses Lachen einfach alles durchbricht. Ja, keine Ahnung, das macht ihn dann immer eher zur Comicfigur, aber wenn du dann einfach mal den den zerbrochenen Arthur Fleck irgendwo sitzen siehst, wie er ganz niedergeschmettert ist und da gibt es ganz viele tolle Close-Ups, habe ich immer das Gefühl, wo man durch die Schminke manchmal durchgucken kann oder oder eben durch seine seine Haare, die er ins Gesicht hängen hat und seinen Blick, den er meistens auf den Boden richtet, dann dann sieht man da wirklich einen sehr sehr traurige Augen irgendwie und das ist dann so ein ganz rarer, kostbarer Moment in dem Film, äh, den man dann auch sich schnappen muss und festhalten muss, weil man weiß, im, im nächsten Augenblick ist dann schon wieder die... Äh, äh, Schauspielerische Tour de Force von äh, Drop Phoenix, die alles dominiert.
0: Das ist ein gutes Stichwort, um jetzt mal eine kurze Pause zu machen. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, der Joaquin Phoenix, der Master des äh, schauspiellichen Ausdruckstanz nach diesem Film. Es kam mir manchmal vor wie ein, ein, ein Musical ohne Score äh, mit ähm, Liedern, die gesungen werden und ich glaube in meinem Text aus Venedig hatte ich das auch irgendwie so umschrieben oder seine Figur zumindest, dass er manchmal wirkt als wäre er irgendwie an so einem Musical Set, aber er ist der Einze- Einzige, der den den richtigen Einsatzweise und alle anderen haben keine Ahnung, was sie mit ihm anfangen sollen. Das fängt an bei seiner Lache, es geht über seine es geht bis hin zu, zu seinen Witzen, die ja mal völlig an ihren Zuhörern vorbeigehen und führt dann auch zu seiner Körpersprache, die er in dem Film hat. Wie würdest du denn diese Körpersprache einschätzen, interpretieren? Ist das jetzt ein schauspielerisches Gimmick? Oder kommt da, inwiefern kommt das wirklich aus A verfleckt seiner Figur heraus? Und inwiefern ist es einfach nur Joaquin Phoenix, der das gerne macht?
1: Das ist echt schwer zu sagen, weil Joaquin Phoenix ja einfach solche Rollen prädestiniert ist zu spielen, oder, oder er hat es sich sicher ein bisschen zu Markenzeichen gemacht, diese, diese Außenseiter von der Gesellschaft verstoßen zu spielen und dann hat man zum Beispiel einen Master, wo er dann doch noch ein bisschen äh, entschlossener oder oder einfach sicherer oder oder eher als als Mensch, der mit beiden Beinen wirklich irgendwo auf der Erde steht, der zwar nicht sein sein Leben durchgeplant hat und schon irgendwas auf die Reihe gekriegt hat, im Gegenteil, sonst äh, würde der nicht in diese ganze Sache mit Philipp Zimmer Hoffmann oder so von ihm so aufgezogen werden. Ich weiß nicht, sein Arthur Fleck birgt schon nochmal eine Spur zerbrechlicher, was auch ein bisschen an der Kleidung liegt, habe ich so das Gefühl. Also ich finde immer die die Pullover und Hosen, die er trägt, die, die sind schon ganz gut äh, gewählt irgendwie, um ihn sowas äh, zurückgezogenes, sowas äh, schüchternes zu geben. Du hast immer das Gefühl, dass das jemand, der der sehr äh, gerade am Tisch sitzt, ähm, eigentlich sehr höflich ist und, und keine Ahnung, eigentlich in einer perfekt vorbildlichen Familie aufgewachsen ist. Das Problem ist einfach nur, dass das schon 20 Jahre her ist und er seitdem nicht geschafft hat, irgendwie was dagegen zu tun, dass sich alles um ihn herum verschlechtert hat und er dadurch auch irgendwie so, also so, so er saß vor 20 Jahren vielleicht mal in einem perfekt eingerichteten Wohnzimmer beim Kaffeekränzchen und hat da äh, schöne witzige Geschichten erzählt aus dem Familienalbum oder irgend so heraus und hatte diese Vorstellung, dass man als Clown ja ganz viele äh, verschiedene Menschen zum Lachen bringt, zum Beispiel Kinder im Krankenhaus oder so, wenn dann zufällig so eine Pistole rausfällt. Ähm, kann passieren. Kann passieren, ich mein, ey, ihr kennt es. Äh, oder hoffentlich Klassiker nicht der Anfang
0: einer Emergency Room Folge, würde ich sagen.
1: <lacht> Von Quentin Tarantino. Ich, genau. Also ich, ich habe inzwischen schon abgekauft, dass er der Typ ist, der einfach von allen mit Wasser bespuckt und weiß nicht was wird. Jemand, der, der durch die Straße läuft und links und rechts waren Autos vorbei und die Pfützen schwappen auf ihn drauf, macht die Kleidung dreckig und er schafft es einfach nicht die Hose. Äh, äh in den Trockner zu tun, oder in, erstmal in die Waschmaschine und dann in den Trockner, oder einfach nur in die Waschmaschine und zum Trocknen aufhängen, wie auch immer er das macht. Ich weiß nicht, aber er hat es auf alle Fälle nicht gemacht. Und,
0: ein das ist das, was auch. man wirklich aus dem Film mitnimmt. Ja.
1: <lacht> Seine Hose und Drecksch Na, ich habe mir schon viel Gedanken gemacht, so, so, äh, wie, wie die, die Wohnung mit seiner Mutter inszeniert ist und, und die wirkt ja einfach verstaubt und du, du, siehst immer überall den Dunst und das Licht, das so spärlich reinfällt und da hat man ja schon das Gefühl, dass es so eine, so eine Muffbude und da muss ich ja, an äh, sieben hier denken, wenn Brad Pitt und Morgan Freeman dann endlich das, das ein Apartment da aufbrechen und dann sind diese so ganzen äh, Bäume, die da so runterhängen, so Duftbäume und das sieht ja auch einfach aus wie ein Ort, wo wenn du ra- reingehst, dass du befallen wirst von, keine Ahnung, allen ekligen Krankheiten, die es irgendwie gibt. Und, und du kommst raus und musst erstmal komplett äh, abgespritzt werden, so so wie bei, bei Chernobyl, die Leute, wenn sie hier aus dem Atomkraftwerk äh, kommen. Wobei, ja, also ihr, Das
0: kann ist, man absolut vergleichen. Manche <lacht> einen Film-
1: nicht. ja schon ihr, Ja, ihr kriegt ungefähr das Bild, was ich versuche zu zeichnen. <lacht> ähm, Ihm
0: fehlt ein Gerald Harris in seinem Leben, möchtest du damit sagen?
1: Wem fehlt kein Jared Harris in seinem Leben? Ist das so?
0: Ja, wenn Jared Harris hätte gesagt, hier, deine beschissene Erziehung ist an allem schuld und nicht äh, die, also weißt du, das System ist dran schuld, hat lauter Fehler gemacht, so kommt das zustande. Und er ohne Jared Harris in seinem Leben sagt halt, hier, die Welt ist dran schuld und ich muss mich an ihr rechnen.
1: Das finde ich auch interessant, weil du hast gerade gesagt, das System ist an allem schuld und es gibt ja auch später die Passage, wo Robert De Niro sagt, oh, das hört sich jetzt alles Mimimi und Selbstmitleid und, und so. Und aber und ich glaube, da kommt eben sehr viel George Drug- Walkman-Phoenix-Performance aus, Arthur Fleck äh, eben, wo sich das schön vereint, äh, da, da, dass man eben me- merkt, warum er es nicht schafft, die äh, Ärmel hochzukrempeln, zum Friseur zu gehen, sich einfach mal die Haare zu schneiden oder so, das könnte ja... Ihr- also nicht, dass das sein Leben grundlegend verändert, aber einfach so, 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 so irgendwas ändert, und, und, also so, so, das habe, das hat mir der Film schon nahegebracht, warum das für ihn nicht möglich ist, aus diesem, aus dieser Spirale auszubrechen, finde ich schon, dass er das ganz gut hinkriegt.
0: Ja, es wirkt halt immer so, als hätte man ihn in so einen kleinen Kasten gesetzt und er muss sich da irgendwie zurechtrenken, dass er sich bequem machen kann. So habe ich immer seine, seine Bewegungen interpretiert. Manchmal wirkt es halt so, als würde der da was ausdrücken, was in ihm irgendwie schwelt, was nicht anders ausdrücken kann. Und manches Mal wirkt es halt so eher wie so ein Eindruck von jemanden, ein ein Bild, ein, ein filmisches Bild quasi, das einem den Eindruck davon geben soll, wie jemand sich nicht einordnen kann in die vorgegebenen Formen, die ihm geliefert werden. Und dann bewegt er sich halt so, wie er sich äh, bewegt, also in so einer überhöhten Art, wo es nicht mehr um Realismus geht oder so, sondern der Film will uns jetzt da was über den Charakter sagen und nimmt den Schauspieler Joaquin Phoenix da als Gefäß dafür. Äh, manchmal ging es mir aber auch einfach nur auf die Nerven. Also ich habe halt, wie gesagt, manchmal schon Probleme mit Joaquin Phoenix, weil er dazu tendiert, so überspannte Figuren zu spielen, ähm, wo man immer das Gefühl hat, die. Die Körperhaltung jeder, was auch immer, gerade mit seinem linken C macht, ist auch durchdacht in jeder Sekunde. Und das ähm, finde ich dann immer so anstrengend, weil ich das Gefühl habe, als Zuschauer ihm ähm, beim Denken als Schauspieler zuzusehen. Und das will ich aber nicht sehen. Also ich will sehen, wie da quasi aus sich selbst heraus äh, eine, eine Figur entsteht. Oder ich habe so jemand wie Tom Kuss, der alles macht, als würde er einfach nur, als würde es so aus dem Handgelenk kommen, weil es du, so rausgeschüttelt und dann ist es halt da und nicht. ich will nicht jemanden, ich, ich mag es nicht, wenn Schauspieler, wenn man merkt, dass sie arbeiten hm. und da ist Christian Bale ein, ein, ein populärer Vertreter dieser Zunft. Ich hätte äh, jetzt
1: gedacht, du nennst Eddie Redmayne oder so. Christian Eddie Bale Redmayne ist nicht. auch
0: ganz schlimm. Hm. Ähm, das sind aber auch oft, ähm, also Eddie Redmayne, ja, also der, der ist natürlich da, wenn er einen Oscar will, ist er ganz unerträglich, aber selbst bei Harry Potter. Ähm, aber es sind halt oft auch Schauspieler zufälligerweise die seltenen Komödien mitspielen wo ich manchmal denke ist das, das ist doch bestimmt kein Zufall weil Komödien von Natur aus wenn du das gewollt machst dann ist nicht mehr lustig hm. ähm, und insofern ist natürlich das jetzt das nächste was wir von der Joaquin Phoenix äh, Komödie mal sehen werden würde ich sagen
1: aber Joaquin Phoenix hat doch schon in seiner Filmografie so Ansätze von komödiantischen Sachen drin und selbst in diesem äh, bizarren äh You won't get far on foot. Ne, wie hieß der?
0: Der Linklater.
1: Nee, Gaston Senn war. Gaston Senn, ja, ich erzähl dir mal. Der mal auf der Berlinale lief. Ja, ja. Also, das don't war worry. Ja, ah, genau, don't worry. Ja, ähm, da gab es auch schon Szenen, wo ich Komödie. dachte, ja, aber, aber, wo er, wo der Charakter so über, übersteigert spielt, wo ich dachte, unter einem ganz entfernten Blickwinkel. Könnte man darüber jetzt auch lachen, wenn es eigentlich Hm. nicht um einen Menschen geht, der der wirklich Probleme hat. Ja, da fand
0: ich ihn auch recht entspannt. Also da fand ich ihn auf jeden Fall besser ähm, als in vielen anderen seiner Filme. Hm.
1: Wie fandest du äh, ihn zum Ende hin? Also quasi sobald der Wahnsinn losbricht und er quasi im Strom mitschwimmt. Weil da finde ich, oder oder das ist ja quasi die, die Joker- Werdung für ihn in den Film und wie, wie er dann da hier aus dieser U-Bahn rausläuft, ist natürlich. Da
0: mochte ich ihn eigentlich am liebsten.
1: Ja, so, so weil
0: ja weil der Joker natürlich, also die Joker, der Joker als Comicfigur natürlich eine, letztendlich auch eine überspannte Figur ist, weil er immer lustig sein muss, immer seine Pläne schmieden muss, immer böse sein und so weiter und so fort. Und mein Problem war halt immer nur der Teil davor, wo man weil, weil man auch so, weil natürlich auch seine Bösewichtswerdung letztendlich sehr klischeehaft ist, die Beziehung zu seiner Mutter sehr klischeehaft ist. Ähm, und diese Vorstellung von Armut oder irgendwie downtrodden äh, zu sein oder irgendwie zur unteren Schicht zu gehören, wie auch immer man das definieren will, ja von dem Film überhaupt nicht definiert wird. Sondern das ist einfach so bis in einer stinkenden Wohnung und schon bis da irgendwie bei den unteren 10.000. Und, äh, was, wo der Film ein bisschen konkreter wird, und was ich ihm auch zu gut da ist natürlich, dass, ähm, das sind die Szenen mit seiner Psychiaterin, die ich immer sehr gut fand. Weil es da dann auch, ähm, so, da ist der Film tatsächlich seinem, seinem, ja naja, ideologisch ja wahrscheinlich übertrieben, aber sein, seine Nähe, der Realität, die er ähm, konstruiert wirklich nahe gekommen als die Realität auch unsere Realität wenn es dann darum ging, was da alles gekürzt wird und wie weit ihn das treibt ähm, das hätte ich jetzt Todd Phillips nicht unbedingt zugetraut dass sie so, so weit gehen an an vielen anderen Stellen ist er ja wie gesagt sehr, sehr vage einfach und kann ähm, von jedem interpretiert werden, wie er lustig ist ja nee, also ich hätte lieber wahrscheinlich letztendlich einen Film gesehen, wo er die ganze Zeit der Joker ist aber vielleicht wäre das auch zu anstrengend geworden, genauso wie ich halt T. Fletcher sehr anstrengend finde als Joker, wenn er da anfängt mit seiner Zunge in seinem Mundwinkel rumzubohren, äh, wo man sich auch nur fragt, ist das jetzt noch ein Bösewicht oder ist das jemand, der von Manierismen, äh, der unkontrolliert von Manierismen, äh, Schauspielmanierismen gesteuert wird, äh, die die alles dick auftragen und so auch den Speichel äh, Mundwinkel, ne?
1: Also, äh, nach, nach It ist Speichel im Mundwinkel eine ganz andere Liga. Da kommt dieses Ledger bei allem Speichel, den er je in seinem Mundwinkel hatte, nichts dran, was, was, was da Pennyways da alles ausspuckt. Ähm ich kann das in der Theorie nachvollziehen, aber ich störe das zum Beispiel bei dieses Ledger nicht. Dem könnte ich stundenlang zuschauen, wie er irgendwas schmatzt und... Ja, kann ja, manchmal mache ich das nach. Vielleicht sollten wir den ganzen
0: Podcast mal ja, so, Schmerzloch machen.
1: <lacht> Nein, nie, oh Gott. <lacht
0: <lacht> Aber wir haben ja jetzt ähm, hm. über seine Bewegung äh, gesprochen. Wie sieht es denn mit seinem krankhaften Lachen aus? Mhm. Hast du das äh, also quasi das elementare Bestandteil des mhm. Jokers so? Äh, wie, wie das aus seiner psychischen Störung erklärt wird? Also im Grunde hat man ja schon das Gefühl, da werden viele Mysterien des Jokers mit sehr handfesten ähm, Erklärung aus dem äh, Einführung Psychologie erstes Semester ähm, äh, dargelegt. Und äh, vielleicht auch ein Zaubert, ne?
1: Also ich hatte leider nie das erste Semester in die Einführung der Psychologie, deswegen... Ähm, aber ich habe auch viel über das Lachen nachgedacht, weil es eben super prominent in dem Film drinnen ist. Und bin sogar so weit zurück, dass ich über die paar Batman-Comics mit Joker und so nachgedacht habe, die ich gelesen habe. Und überlegt habe, wenn du einen Comic liest, hast du ja das Lachen... Der Comic sagt ja nicht, wie sich das Lachen anhört, sondern das Lachen beim Joker steht ja in erster Linie einfach nur breit über die Seiten und, und stiftet dadurch schon Chaos im Bild, weil es einfach nicht eine Sprechblase Passt, weil weil sich hahaha, also zwei Buchstaben, die sich immer nur wiederholen, und das schafft so solche komischen äh, Panels in einem Comic. Bei
0: The Killing Joke vor allem.
1: Ja, zum Beispiel. Oder, aber selbst hier jetzt äh, Arkham Asylum, wo ja mhm. eh, keine Ahnung, alle Grenzen zwischen verschiedenen Bildern aufgehoben sind und, und das hahaha vom Anfang sich vermutlich durch das ganze Heft durchzieht oder so. Und da dachte ich dann, da ist es gar nicht die Lautstärke oder 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 die Betonung des Lachens, sondern einfach nur die, diese diese Omnipräsenz, dass es immer da ist, dass es Batman, der der versucht, da rational, der ein bisschen Detektivarbeit macht, hier weißt du, der der irgendwie Spuren sucht und und dann kommt er einfach <lacht> einfach rüber, so egal was er sagt, das ist wahnsinnig frustrierend und und bringt dann diesen Joker oder oder Schärft einfach schön in den Joker-Charakter als jemand, der halt da, kann, dem das alles egal ist, aber der trotzdem irgendwas macht und vielleicht einen Plan hat, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Und und jetzt bei Dragon Phoenix, wo es halt so, so manische Züge und halt auch elend lang ist. Also so, so, was du vorhin gemeint hast, diesen Stand-Up-Auftritt, dass wir da als Zuschauer dabei sind und das mit ihm halt durchstehen müssen. Und das ist er nicht, er steht vorne und räuspert sich oder ich musste äh, an 8 äh, Mile die ganze Zeit denken, wo Eminem seinen ersten Auftritt hat und alle so Hänger, Hänger, Hänger und, und erst dann, äh, keine Ahnung, nicht schafft sein sein Beat zu finden. und ähm, Aber aber nicht mal die Sequenz ist so quälend lange wie, wie Arthur Fleck, der der ja nicht immer einen Hänger hat, sondern für ihn läuft das ja in dem Moment schon alles super. So, der, das ist ja quasi sein, sein Warm-up oder weiß nicht was. Und, und dann schlägt er sein Buch auf mit den schönen, verstörenden Notizen und äh, Bildern, die er sich sorgfältig ausgeschnitten hat. Und ja, keine Ahnung, ähm, fängt einfach das Reden an. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan eigentlich von diesem Lachen bin, aber es bringt halt schon den Effekt mit, glaube ich, den, den Zoll. Also so, so, ich habe mir nicht diese ganzen Berichte vorher durchgelesen, wo Hawkman Phoenix erklärt hat, welche Inspirationen er dieses Mal für das Lachen hat und wie sich das von anderen unterscheidet. Da bin ich leider kein äh, Experte auf dem Gebiet. Und ähm, ich finde auch nicht, dass das Lachen die das definierende Element des Jokers für mich ist. Also so, es gehört dazu, aber genauso irgendwie wie für mich ein bisschen die Schminke, die, die nach und nach verläuft und und ihn von irgendeinem, oder oder das fand ich generell sehr interessant, wie wir wie gerade verschiedene Clowns im Kino haben, einmal Pennywise, der ja in den It-Verfilmungen perfekt geschminkt ist, einfach nur, also da, da verläuft ja nie was, selbst wenn er eben so viel Saber im Mund hat und das links und rechts runterläuft und und egal in welche äh, Figur er sich verwandelt, er kommt immer wieder zu dieser perfekten äh, pennywise Form Zurück mit den langen, schlachsigen äh, Armen, die die rumschwenken und das Joker-Make-up, was was er also er sieht ja am Anfang als Clown schon super creepy aus, wie irgendjemand, den halt nicht in der Gasse begegnen möchtest und und wie, wie wie trotzdem, wie sorgfältig er sich das Make-up jedes Mal aufträgt, wie wie viel Hingabe da im Endeffekt drin steckt und wie ja, erschreckend das dann aussieht, bevor es verläuft und er verläuft und dann ist noch schlimmer. Das so, so in der gesamten Summe ist für mich irgendwie eher das Joker-Bild, ich weiß nicht, äh, findest du das Lachen jetzt Super, entscheidend.
0: Ich finde es schon sehr wichtig für einen Jobber Und ich fand es im Kontext des Films, doll, also es hat mich jetzt nicht gestört, dass sie das so profan letztendlich erklärt haben, mit einer Störung, für die er sogar eine Karte hat, die er seinen Bus mit Fahrern geben kann. Die ist sogar
1: einlaminiert ist, das ist die der laminiert ist Ja,
0: ist ja Aber bei epileptischen Anfällen auch oder solchen Sachen so.
1: Echt, das hat man? Okay, das wusste ich nicht.
0: Nee, also ich glaube, das Lachen ist wahrscheinlich noch so einer der stärksten Aspekte von seiner Performance von Joaquin Phoenix. Also ich hatte jetzt, ich fand die jetzt nicht furchtbar oder so, oder ich fand es halt noch manchmal wirklich, manchmal ging es mir halt sehr auf die Nerven, an anderen hatte ich das Gefühl, dass es sehr gut passt in so dieses ganze Problem, dass er in das Leben nur hineinpasst, wenn er irgendwie performt. Und das eben oft, wenn er nicht auf einer Bühne steht. Also das ist eben, ja, er versucht, also das hat der Film schon recht gut darstellen können diese Unfähigkeit irgendwie man man selbst vielleicht zu sein und deswegen in diese diese Performance Modus überzugehen wo man dann anfängt dumme Witze zu erzählen die nicht lustig sind ähm, oder sie in Kontexten zu erzählen wo niemand erwartet dass ein Witz erzählt wird und dann eben ausgerechnet auf der Bühne vielleicht auch sehr selbst zu sein ne? das ist dann äh, der Widerspruch des Ganzen wo er dann auch sein Lachen nicht mehr äh, nicht kontrollieren kann bei seinem ersten Stand-Up auftritt ich habe ja vorhin gesagt, ich mag den Jogger nicht so als philosophische Anwandlung wie bei the Dark Knight. Ähm, da, das finde ich irgendwie uninteressant. Ähm, insofern fand ich es durchaus sinnvoll, dass sie ihm so offensichtliche alles erklärende Krankheit so ein Krankheitsbild gegeben haben, ne, womit du ähm, jeden Aspekt im Grunde des Joggers auf eine mhm. ne Quelle ähm, zurückführen kannst, also alle Symptome, die man sonst auf, ähm, die man sonst irgendwie philosophisch ergründen müsste. Ähm, wie bei Christopher Nolan werden hier halt auf einen sehr profanen Grund, äh, Krankheitsgrund zurückgeführt. Und das fand ich irgendwie schön. Es wirkte manchmal wie so eine Absage an dieses Mysterium, was an den, über, um den Joker gemacht wird. Ähm, gleichzeitig ist dann natürlich kein Mysterium da. Ne? <lacht> das ein
1: ja, Grund, noch ein es Problem ist, was Fluch daraus entsteht. Genau. Ja. Aber sagen wir, es ist immerhin kein, kein Gangster-Joker.
0: Den, den fand ich ja in eine Abwechslung.
1: Aber aber selbst den fand ich dann von einen Gangster nicht gedamaged genug.
0: Nicht gedamaged genug? Nee, also Auf der Damaged-Skala, wo würdest du zwischen 1 und Damaged Roakin äh, Phoenix äh, und Jared Leto einordnen, damit ich die mal im Vergleich äh, wert sehen kann?
1: Oh, das ist echt schwer, gell? Also ich glaube, Jared Leto... Kommt überhaupt fünf Minuten in Suicide Squad vor? Ähm, ich würde ihm auf der Damage Skala, obwohl das auf seiner Stirn stehen hat, finde ich das viel Behauptung. Deswegen würde ich ihm maximal vier Punkte auf der Damage Skala geben. Am Ende von dem Joker Film würde ich hingegen Rourke Phoenix Joker schon eine solide 7 geben.
0: Würdest du Joaquin Phoenix Joker gerne im anderen Film sehen? In seiner Endform, die er am Ende von Joker erreicht?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe mir wenige Dinge so sehr gewünscht, wie dass der Film einfach länger geht am Ende. Ich habe gar nicht mehr geglaubt, dass er überhaupt zu diesem Level an Eskalation irgendwie kommt. Ich dachte, die Szene im Studio würde jetzt den Höhepunkt äh, bilden und und dachte irgendwie, die diese diese Massen, die die da downtown oder uptown oder wohin auch immer strömen, äh, dass die... Äh, dass das einfach so so Teil des Set Pieces war, er wird von den Cops verfolgt und kann dadurch entkommen. So, ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Film nochmal darauf zurückkommt, weil all diese gesellschaftlichen Bewegungen, die er hat und seine Geschichten, die er mit Ratten und weiß nicht immer erzählt, die sind ja dann doch immer sehr auf die Fernsehbildschirme beschränkt und laufen eher so so parallel mit, dass du als Zuschauer halt noch irgendwas nebenbei hast, um dir ein größeres Bild von Gotham, der Stadt, was ist da gerade loszumachen. Und, und dann bricht der Film ja in den letzten zehn Minuten, das, das ist das Chaos irgendwie so, so was ich mir gewünscht habe und wo, wo ich jetzt auch ganz interessant finde, das halt aus dem Arthur Fleck, den ich da am Anfang bei seiner, äh, wer ist das, seine, seiner Therapeutin da sitzen habe, die die ihm ganz rational erklärt, wir leben hier in einer Stadt und uns werden auch die äh, Sachen gekürzt, so wir können dir nicht mehr weiterhelfen, du musst dir selbst schauen, du hast Probleme, keine Ahnung, du bist einfach ein Mensch, den ich mir vorstellen kann, der hier überall irgendwo äh, lebt und und das, was er am Ende ist, hat ja nichts mehr damit zu tun. Also das ist ja wirklich äh, jemand geworden, der halt irgendeinen Realitätsverlust oder so, äh, oder den Bezug zur Realität eben verloren hat und und dann irgendwie zu diesem Symbol wird von, von keine Ahnung, das ist ja eigentlich alles Zufall, was da passiert. So, so er ist ja nicht, Oder das fand ich auch interessant, dass du bei Heath Ledger Joker zum Beispiel immer das Gefühl hast, klar, er lässt es drauf ankommen und er liebt es zu spielen und er balanciert halt am liebsten auf Messerschneide und so, aber. Irgendwo im Hinterkopf hat er zumindest so drei Pläne und wenn A nicht funktioniert, wird B schon funktionieren und selbst dann hat er immer noch C, um den größtmöglichen Schaden irgendwie anzurichten oder so. Aber bei bei äh, was auch immer, Arthur Fleck in Gang gesetzt hat, keine Ahnung, er würde ja im Endeffekt selbst von dem, 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 äh, dem Krankenwagen gerammt und dann zufällig von dem Fahrer des Krankenwagen halt aus dem Polizeiauto rausgeholt und liegt dann da, er könnte auch tot sein, dann wird halt die Masse weiterziehen, irgendwann nach einer halben Stunde und die Feier um die, keine Ahnung, brennt Mülltonnen irgendwo anders vorzusetzen. Äh, da ist der Film irgendwie äh, in äh, Cosmopolis reingeraten. Finde ich sehr schön hier, diese Szene, wenn Robert Pattinson durch das Auto fährt um ihn herum, die die alle Leute äh, total am Rad drehen und und keine Ahnung, die die das Auto mit, mit Graffiti zumalen und angenommen er würde aussteigen, würde wahrscheinlich auf der Stelle totgetrampelt werden oder so. Oder Project
0: hm. X, der von Todd Phillips produziert wurde.
1: Ah, okay, ja. <lacht> auch ein Film
0: von Todd Phillips. Ja, sehr also mal.
1: Project X äh, finde ich tatsächlich auch. Äh, mhm. Habe ich schon mehrmals gesehen und wurde jedes Mal besser, wo ich ihn gesehen habe. Das ist auch so ein Film, den kann man einfach oft gucken, weil er halt jedes Mal diese gleiche Kurve an Eskalation so so in Zeitlupe dir zeigt. Also als, als hätte es jemand wirklich auf YouTube hochgeladen und du, du könntest die Geschwindigkeit runterstellen und in 0,5 Sekunden oder so äh, gucken. Ich hätte gern mehr gesehen, wie wie, wie das weitergeht auch äh, so so und und eigentlich in in, in meiner Vorstellung. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe mir immer einen anderen Vor- Film vorgestellt. In meiner Vorstellung habe ich nie damit gerechnet, dass er den Film überlebt. Ehrlich gesagt, ich dachte immer, er, er stirbt da am Ende und und also so so und und das nicht geplant oder irgendwie in einem heroischen Moment oder so, sondern halt einfach ja keine Ahnung. Da bricht halt jetzt das pure Chaos aus. Oh, und ich muss noch oft an uh, Strange Days von Catherine Bigelow denken, wo er da weiß nicht, der der Film hat eh so eine komische Atmosphäre und und du kommst da rein und alle Menschen sind schon in irgendeiner Stimmung und das steigert sich ja dann auch zu zu eben der großen Jahrtausendwende, wo keiner weiß, bleiben jetzt die Computer stehen oder geht die Welt direkt unter, was was machen wir? Times Square sind einfach nur, nur Massen da und da hätte ja auch jeden Augenblick alles schief gehen können und tut es ja teilweise auch hätte ich, ja, ja, keine Ahnung, Äh, da würde mehr davon, falls falls der erfolgreich ist seine 80 Millionen am ersten Wochenende macht, kann Todd Phillips auch eine Fortsetzung drehen. Ich weiß halt auch nicht, ob die wirklich dann funktionieren würde oder ob das einfach in einen Film noch hineingekört hätte. Ich habe mich dann auch gefragt, Will ich den Joker jetzt zum Beispiel gegen einen Batman kämpfen sehen? Weil das, oder, oder der Joker ist ja oft eine Figur, die immer so halb komplett wirkt und erst interessant wird dadurch, dass sie halt auf Batman trifft, der ja seine treuen Prinzipien hat und, und all diese Regeln, die der Joker brechen kann und, und Batman eben dadurch in eine noch schlimmere Situation bringt, als in der er eigentlich ist. Ähm, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht direkt vorstellen. Dazu müsste ein ganz neuer Batman entworfen werden.
0: Du es Robert Pattins natürlich.
1: Nee, ich will auf keinen Fall Nein sagen, wenn das irgendwie passiert, weil dann Walkman Phoenix und Robert Pattinson oh in einem mein Film, Gott. da kann Jonah Hill nach Hause gehen, hallo. Ähm
0: also ich möchte gern Jonah Hill in dem Robert Pattinson-Film als Joker sehen, hiermit offiziell. Echt?
1: Glaub, glaubst du, er spielt den Joker?
0: Nee, aber ich würde es gern sehen, kann er ja sagen, was ich will. Mein, ja, ja, mein Wunschkonzert... <lacht> Du hast ja vorhin erwähnt, äh, oder angedeutet, dass es das ja auch alles eher zufällig zusammenkommt, ne? Also mhm. Dass das ja quasi in die Nerv der Zeit auf dem Ausversehen herumtrampelt und herumschießt und dann, dass es deswegen zu dieser Eskalation kommt. Und insofern kann man den Joker natürlich so auch selbst so als eine Art Trump-Figur interpretieren, ne? Der, also Trump hat ja selber gesagt, hier könnte jemand auf dem Times Square schießen und äh, würde seine Follower trotzdem nicht verlieren. Und der Joker ist ja im Grunde auch so eine Figur, die wo man eigentlich denken müsste, eigentlich müsste er komplett scheitern und nur noch belächelt werden und in irgendeiner ähm, psychiatrischen Einrichtung hoffentlich enden, wo er, wo ihm geholfen wird. Und stattdessen wird er eben zu so einem Fixpunkt von Gefühlen, die eher zufällig durch ihn gebündelt werden und das ist natürlich dann, kann man natürlich irgendwie auch auf die amerikanische Gegenwart übertragen, wenn man so will, also das ist natürlich einer der Vorteile, sag ich mal, von diesem Film, ähm, der deswegen auch solche ähm, sehr unterschiedlichen Reaktionen und Deutungen hervorruft, dass man alles in, der, in ihn hinein interpretieren kann, was man im Grunde ja. möchte ne? und das hat dann zu einer, ja, sagen wir mal seltsamen Reaktion von einigen Kritikern geführt, führt und vielen, vielen Menschen, die den Film gar nicht gesehen haben. Und ich glaube, darüber müssen wir auch reden, auch wenn es mir schwerfällt, darüber ruhig ruhigen Blutes zu reden, weil das eins der dümmsten, einer der dümmsten, wirklich, also dümmsten und ich sag's noch ein viertes Mal dümmsten Diskurse ist, die ich in den letzten Jahren in unserer Filmwelt irgendwie mitbekommen habe. Also was da abgeht in der Diskussion über Joker, vor allem in den Ameri- in den Staaten, aber auch befeuert teilweise von europäischen Kritikern, seit der Premiere in Venedig, das finde ich einfach nur, also ist, also manchmal frage ich mich, warum arbeite ich überhaupt in dem Bereich? Das ist alles so peinlich, was da passiert. Ähm, Vielleicht zur Erklärung an die Hörer, die äh, ohne diese Reaktion leben konnten. Ihr Leben bisher, ein fröhliches Leben voller grüner Wiesen im Internet. Ähm,
1: Den den Windows-Hintergrund meinst du? (lacht) Genau,
0: XP. äh, Es gab ja unmittelbar nach der Premiere in Venedig schon Ängste, erst von tatsächlich, also erst von Leuten, die den Film noch gar nicht gesehen haben, dann von Leuten, die den Film gesehen haben und dann von noch mehr Leuten, die den Film nicht gesehen haben. Ängste, dass Joker erstens ein gefährlicher Film ist, das ist kein ähm, Schöpfung von mir, das ist ein Zitat aus diversen Texten von angesehenen amerikanischen oder englischsprachigen Kritikern, dass er einen Nachahmereffekt haben könnte dass er ein Inselfilm ist, also auf diese diese Bewegung, äh, die bei 4 und Reddit und was weiß ich entstanden ist von äh, unfreilich zölibertär lebenden Männern, die äh, sich in Frauenhass hineinsteigern und ähm, dass er quasi sowas ist wie das ähm, Manifest von dem einem zukünftigen Attentäter. Da muss man ja so sagen, also sowas wurde ja wirklich auch so ausgesprochen. Dass jetzt Leute sowas sagen, die den Film noch nie gesehen haben, das aber ich ja heute gar nicht mehr anders ne? im Internet. Aber dass dann eben der Herr Ehrlich äh, und die Stephanie Sacharek und der der Robbie Collin und diverse andere auch in dieses Füllhorn äh, äh, des gefährlichen Films irgendwie äh, greifen, das das fand ich schon schockierend. Und das läuft ja jetzt immer weiter. Ne? Also mittlerweile musste sich Warner Brothers dazu äußern, in der offiziellen Stellungnahme. Joaquin Phoenix muss das jetzt mal in Interviews sagen, deswegen nehme ich mal an, auch. Diese Red Carpet Interviews für die Weltpremiere oder die die amerikanische Premiere abgesagt wurden. Und die, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, so so Opfervertreter von den ähm, Verwandten der Opfer von ähm, Aurora, also dem, der, äh, dem Attentat bei der Vorstellung von The Dark Knight Rises 2012, die haben sich da auch zu Wort gemeldet. Und das ist eigentlich nur noch so eine einzige Eskalation an des Joker-Diskurses. Jetzt wird von den Medien hochgespielt, dass man in amerikanischen Kinos bei, besonder, bei bestimmten Ketten nicht mehr mit Kostüm kommen kann, was man übrigens auch bei S2 nicht konnte, aber es wird natürlich jetzt alles auf Joker fixiert, ähm, weil da schon der nächste Anschlag befürchtet wird, wird. Und gleichzeitig sind da Filmkritiker, die sagen, der Film kann ist wie, wie eine Waffe auf einer DCP, ne? Was sagst du dazu? Was ist da deine deine Haltung dazu? Ich, ja, ich finde ja,
1: den den DCP als Waffe, das ist ja ein ganz anderer Diskurs.
0: <lacht>
1: um um, um Leute um Leut zu,
0: <lacht> zu verbrennen, genau.
1: Ja. Ähm, na, ich finde ihn irgendwie ein bisschen künstlich, befremdlich, was A daran liegt, warum erst jetzt beim Joker, warum habt ihr das nicht schon, keine Ahnung, das letzte Mal bei John Wick zum Beispiel ausgepackt oder all den anderen problematischen Filmen, die ungefähr in den letzten 20, 30 Jahren kamen oder meinetwegen ist halt Klar es ist blöd, dass dass, das Timing und so und irgendwie diese Verbundenheit, das gehört zu DC und mit The Dark Knight Rises gab es halt den Amoklauf, der der im Kino stattgefunden hat. Das ist halt doch sehr präsent, glaube ich, noch. Und dann kommt halt jetzt nicht sowas wie Suicide Squad, wo wo irgendwie dieses abstrakte Comicwesen einfach zu groß und zu laut ist. Und du hast da David Ayer, der einfach hier so einen Film durchkloppt und ein bisschen... Krach macht und also so, so das nimmt keiner ernst genug, aber jetzt ist er in dem Festivalrahmen so so irgendwie Joker wird keine Ahnung, der hat nicht auf der Comic-Con stattgefunden. Das ist nicht einfach dein Comic-Popcorn-Film, den du isst, sondern der Joker. Der ist Achtung hier, das ist wie der Scorsese-Taxi-Driver. So, also, nee also so da es ja schon an irgendwie so mit dieses... dem
0: Siegel von Lucrezia Martell.
1: <lacht> das ist das Absurdeste von allem. Das Lucrezia, ja genau. Aber andere Geschichte. Nein, also so so der der wird ja schon zum Mythos gemacht. Der Film, bevor ihn überhaupt die Breite, hast du ja vorhin gesagt, so, so die ersten, die ihn als gefährlichen Film bezeichnet haben sind nicht mal die gewesen, die ihn dann tatsächlich in Venedig bei der Premiere, Weltpremiere gesehen haben, sondern eben schon vorher äh, im Internet fußend auf, weiß nicht, irgendwelchen äh, drehbuch und Trailer-Eindrücken, die sie da bekommen haben. Ich glaube, das ist halt, es ist wirklich wie so so, so so ein Schneeball-Ding. Es ist schon viel zu weit fortgeschritten, als dass man es jetzt noch stoppen kann und das, ich befürchte, das wird jetzt immer die dominierende Joker- Diskussion bleiben, was ein bisschen schade ist, weil ich habe das Gefühl, wir leben ja in einem Zeitalter, wo Popkultur so so groß ist wie noch nie. Also, dass das, keine Ahnung, selbst der Spiegel regelmäßig über Popkultur berichtet oder so. Äh, also, es ist nicht einfach nur irgendwo, in, keine Ahnung, jetzt um mal diesen blöden Begriff Nerd oder so, zu verwenden. Also, so das ist ja Mainstream mittlerweile geworden. Keine Ahnung, jeder schaut den Marvel-Film so. So ein Film, der über eine Milliarde Dollar einspielt, ist nichts mehr für eine kleine äh, nischige Zielgruppe oder so, sondern das ist jetzt äh, das top-dominierende Thema. Egal, ob wir das äh, irgendwie auf Arbeit in der Schule oder weiß nicht was Überall, äh, wo früher Yu-Gi-Oh! Karten getauscht wurden, werden halt jetzt, weiß nicht, Tony Starks her getauscht.
0: Ich tausche <lacht> drei Tony Starks gegen ja. vier Bus Banners.
1: Nee, ich glaube Yu-Gi-Oh! wird es immer noch geben, oder? Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. <lacht> <lacht> ähm. Wo wollte ich eigentlich hin damit? popcorn ähm, Ja, genau. Nee, und g- also irgendwie ist der Joker für mich eins von vielen Beispielen über Filme, über die ich eigentlich gerne reden möchte, aber der Diskurs ist halt so kaputt. Und ähm, ich war ja jetzt halt äh, neulich im Urlaub und da kam ja auch dieser neue Star Wars Trailer raus und ich kann gar nicht sagen, wie toll das war, einfach nur später zu sehen, da ist ein Trailer gekommen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und nichts mitgekriegt, was die Leute über Star Wars erzählt haben, weil... Ja, keine Ahnung, das ist auch schon so ein giftiges Feld geworden. Da kriegt man ja auch Movieplot zum Beispiel immer im Kommentarbereich mit, was da einerseits natürlich an immer noch Menschen möglich ist, die die da interessiert sind, über Filme und Entscheidungen und Figuren und, und Zusammenhänge zu reden. Aber ich kann gar nicht sagen, wie oft die schon die gleichen äh, Argumente zu, zu irgendwelchen dummen, komplett nebensächlichen Dingen äh, geredet haben. Oder ja, ich weiß nicht, und da ist halt jetzt äh, diese Joker-Sache klar, die hat ein bisschen ist ein bisschen gesellschaftlich relevanter, als ob jetzt äh, Ray eine Mary Sue ist oder nicht. Oh. Das, ja, das, das ist genau sowas. Also ich behaupte, 99% der Leute, die Mary Sue und Ray jetzt noch als Problem sehen, wussten vor The Force Awakens nicht mal, was ein Mary Sue ist oder dass dieser Begriff überhaupt existiert, sondern von einem Spross
0: ja, popularisiert.
1: Also, nee, das ist unfassbar und, und keine Ahnung, und jetzt ärgern wir uns hier rum, ob Joker ein gefährlicher Film wird, obwohl da draußen... Was ist
0: Max Landess Hot Take für über Joker?
1: Ich hab keine, ist der noch? Ich dachte, der ist gecancelt. Ja,
0: der ist gecancelt, aber er kann ja trotzdem einen twitter haben.
1: Wer macht denn jetzt eigentlich die bright fortsetzung auf Netflix, wenn er da nicht mehr dabei ist?
0: Na, hoffentlich David Ayer.
1: Ah ja, stimmt, der große Suicide ist als Quatsch.
0: Alles kommt zusammen bei David Ayer.
1: Ja, David Ayer hätte vielleicht auch einen Joker-Film machen sollen. Nee, die war nicht, gell. Also da ist Todd Phillips schon der kompetentere von den beiden, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, aber keine Ahnung, Joker als gefährlicher Film. Bitte tschüss.
0: Ich nicht das so zitieren. So <lacht> <Ich>, äh, <zum lacht> eine Beispiel, schöne Überschrift. Joker als gewöhnlicher Film, <lacht> bitte tschüss. Für 10.000 Klicks.
1: Ja, aber, aber so zum Beispiel, meine Eindrücke, so. ich war ja nicht in dem, dem Kant-Trubel und habe die diese Venedig. erste äh, äh, Venedig-Trubel und habe die, die erste Ekstase- oder Eskalationstufe nicht mitgekriegt. Je nachdem, sondern hier schön ein paar Wochen später in der Berliner Pressevorführung, wo ich... Äh, ja, ich weiß nicht, wo, wo ich das Gefühl hatte, dass es schon nochmal ein bisschen ein anderer Kosmos einfach gewesen. Da, da klar, so gibt es so ein paar Ecken, wo, wo das ein Thema ist, aber überwiegend eigentlich äh, sehr, sehr entspannt dann diesen diesen Film geguckt und ich bin auch rausgekommen und dachte jetzt, wenn ich jetzt keine reiserische Headline bräuchte oder so, würde ich halt einfach schreiben, äh, keine Ahnung, das ist der neue DC-Film und fertig oder also so so auch Du hast das vorhin so schön gesagt mit ähm, Oh Joker ist ein gefährlicher Film und hier ist der Link zu meinem Review so so da, ja das ist natürlich ein geiler Aufhänger aber halt dann ist eher dein Aufhänger gefährlich als dass ja, der das Film ist... gefährlich ist oder so also so so kann ich ich habe halt das Gefühl äh, die die Leute die ihn jetzt als gefährlichen Film bezeichnen müssen sich halt auch überlegen ab wann mache ich das, warum mache ich das vor allem so, So keine Ahnung, nur um jetzt irgendwie diesen, oh, da ist jetzt dieser Joker, guck mal, alle Gänsehaut hier, gefährlicher Film, Leute, wenn wir den im Kino gucken, dann haben wir Filmgeschichte geschrieben, so. Also, ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich finde das auch, ich glaube, dass ähm, dieser ganze Diskurs um Film generell, aber jetzt natürlich als äh, Joker auch wird durch das Internet halt ähm, so, so, wie durch eine Lupe irgendwie, nee, eigentlich Lupe noch noch ähm, das falsche Bild, aber da habe ich das Gefühl, das Internet bringt den halt, bringt halt quasi die schlimmsten Seiten
1: mhm. hervor.
0: Also einerseits, weil natürlich sich alle über alles ähm, viral äußern können, was sie noch nicht gesehen haben. Und dass dann diese, daraus dann diese Talking Points entstehen, wie die mit der Mary Sue. Weißt du, du entweder schaust ein YouTube-Video oder du siehst einen viralen Tweet und dann übernimmst du das und du schreibst das in den nächsten Kommentar bei X oder in deinen eigenen Tweet, oder dein eigenes YouTube-Video oder deine Kritik sogar, weißt du, einfach weil sich diese Talking-Points so vervielfältigen, die sind ja fast schon viral selbst, ne, also ähm, und dadurch wird dann der Diskurs so extrem eingeschränkt, weil man immer dieselben Argumente hört, im Grunde. Ja, der Joker ist eine Insel, äh, eine Taxi-Driver verschnittweise, also es werden immer nur dieselben Sachen ver ähm, verarbeitet und deswegen dreht sich irgendwie alles im Kreis. Dann ist das, kommt das Problem hinzu, dass irgendwie Filmen so eine enorme Ant- Verantwortung mittlerweile ähm, äh, zugedacht wird, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also so im Sinne von, die müssen irgendwas verbessern, die müssen gut für die Gesellschaft sein, weil es gab jetzt bei Hypeable auch so ein ähm, ähm, großer Artikel, es sind solche Filme, Antihelden oder Bösewichtsfilme wie Joker, schlecht für Unsere Gesellschaft, dachte ich auch, was, aber, also, was müssen denn sie dann, denn gut sein? Also, wird,
1: wird dann das komplette Kino der 70er jetzt irgendwie gestrichen? Ich
0: würde sagen, die müssen einmal Salo schauen. <lacht> ja, na, na, ich
1: meine Genau, dann.
0: aber aber das ist halt das nächste, weil das ist auch so ein Ergebnis so der durchaus positiven Entwicklungen im, im Diskurs um Kino in den letzten Jahren, als dass zum Beispiel darauf geachtet wird, dass Casts irgendwie divers sind oder so. Das führt natürlich im Umkehrschluss, glaube ich, bei vielen Stellen dazu oder oder ähm, großen Online-Persönlichkeiten mit einem großen Sprachrohr dazu, dass irgendwie erwartet wird, dass Filme immer gut sein müssen für die Gesellschaft, die müssen uns voranbringen, aber das ist komplett absurd und es wäre furchtbar langweilig und dann würde ich mir einen anderen Beruf suchen, wenn das so wäre. Und dann äh, kommt natürlich ähm, hinzu, dass die Filmkritiker, die zu Festivals fahren zum Beispiel oder generell Filmkritiker ähm, und das sage ich gerne aus eigener Erfahrung aus, ähm, die sind halt im Druck, Klicks zu produzieren, weil die müssen ja die Reisekosten für das nächste Jahr ähm, quasi begründen. Ne? Also Es ist bei jedem Medium anders, aber letztendlich, das merkt man ja auch an den Überschriften bei IndieWire und so weiter, ähm, wird man ist man irgendwie immer in dem Zwang, größtmögliche Aufmerksamkeit für ähm, zu generieren ähm, dafür, dass man halt ähm, das weitermachen kann und ähm, konkurrenzfähig ist als Autor auch. ne Das ist natürlich ein Problem. Und dann kommst du eben zu so einem eigentlich recht vernünftigen Kritiker wie Robbie Collin, von dem ich immer noch schockiert bin, der eben damals seine Kritik aus Venedig über Joker mit dem Tweet versehen hat, irgendwie hier, Joker ist ein toller Film, aber ich habe Angst, dass jemand stirbt. Hier ist der, wie gesagt, link zu meiner Kritik, wo ich dachte, hat der denn noch alle, äh, hat der die noch alle? Also ich glaube nämlich nicht. Und Darauf aufbauend uns dann das nächste Problem natürlich, dass ähm, wenn man als Amerikaner sowas über Joker schreibt, oder generell Joker ist ein amerikanischer Film, dass das natürlich ähm, so zynisch das auch klingen mag, letztendlich eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ne? Mhm. Wenn man an die Anzahl ähm, solcher Vorfälle, Gewalt, äh, gewalttätigen Vorfällen in den USA denkt. Also irgendwann wird das sicher passieren und ähm, dann hat man schon den Schuldigen, nämlich den Film. So in der Art. Und man kann ja noch froh sein, wenn das nicht passiert, aber es ist halt sehr, es ist halt durchaus wahrscheinlich, dass es passiert, und dann kommst du als Kritiker an und gibst präventiv die Schuld diesem Film, wo ich auch denke, was zum Teufel ist in euch gefahren, Äh, äh, was ist mit meiner Zunft, Äh, ist die Welt am Untergehen. Also ich meine, wenn ihr den Film furchtbar findet. Ich war genauso
1: entfremdet wie Arthur Fleck am Ende. Ich war sowas von
0: entfremdet. Und insofern nehme ich, finde ich halt, Schade irgendwie, oder bizarr, dass ich so einen Film, den eigentlich, den ich halt primär okay finde, dass ich den jetzt in Schutz nehmen muss, wiederholt vor diesem bescheuerten Diskurs. Ähm, und gleichzeitig bin ich ihm irgendwie dankbar, dass er das alles zutage fördert. Was falsch läuft, glaube ich, äh, unserem Sprechen über Film online. Weil, ähm, das, also, es kann da, es kann da einfach nicht wahr sein. Ich habe dir vor bevor der vor der Podcast losgeht, habe ich ja auch schon laut gerantet und äh, ich rante seit wie lange ist die Premiere ja zwei Wochen, drei Wochen in meinem Kopf sehr laut vor mich hin jedes Mal, wenn ich das Wort Joker höre.
1: So. Also, ich für meinen Teil muss ja sagen, ich bin da immer sehr vorsichtig, was so Reaktionen angeht. Ich äh, warte generell, bis die Filmbewertungsstelle wie es Baden <lacht> ihr Urteil ausgesprochen hat und das Siegel, was die aufs Poster drucken, das ist dann generell auch die Meinung, die ich vertrete.
0: Glaubst du, dass Joker besonders wertvoll ist? Ja. So, wie, ja. so wie der Rote Baron Matthias war. legendärer,
1: besonder-
0: besonders wertvoller okay, Film. Ja.
1: Gut. Ich würde gerne mal wissen, wie das zustande kommt bei denen. Also. Ähm, ja, nee, wahrscheinlich willst du es gar nicht wissen. Ich glaube, du willst <lacht> es
0: nicht wissen. Aber wir können ja jetzt nach diesem <lacht> diesem schönen Fazit ähm, zu einem Fazit des Films kommen. Dass, äh, wie findest du den Film? Müsstest du ihn einordnen, ohne die Beihilfe der Filmbewertungsstelle Wiesbaden? In Kürze.
1: Wie muss ich da jetzt? Eine eigene Meinung ist hier jetzt Findest du
0: Joker besonders wertvoll, kurz gesagt?
1: Äh, nee, das tatsächlich nicht. Das wäre, wenn es der Film geworden wäre, den ich mir immer ausgemalt habe, so auf Basis von dem, was ich mir aus The Dark Knight und und dem dem äh, ersten Teaser-Trailer so ein bisschen zusammengematscht habe in meinem Kopf und dem Wissen, dass das DCU einfach gerade in der Lage ist, so einen Ausreißer zu produzieren. Das ist er nicht geworden, aber irgendwie doch ein Film, der mir streckenweise gefallen hat, vielleicht auch ein bisschen zu sehr aufgrund seiner, seiner, Hülle, seinen Bildern. Und Walkman Phoenix bin ich einfach sehr fasziniert von ihm. Als Schauspieler fällt mir jetzt so schnell kein anderer ein, der, der da immer so, so eine Leinwandpräsenz hinkriegt. Ich werde mir auf alle Fälle nochmal anschauen, einfach um nochmal zu gucken, wie ist der Zweiteindruck. Ist dieser Mittelteil, den ich jetzt beim ersten Mal als sehr anstrengend fand, wirklich so oder oder ist er eigentlich noch viel schlimmer? <lacht> Wer kann das schon sagen? Und ist das Ende dann auch, bin, 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 ich, bin ich noch so begeistert, wenn ich das Ende nochmal schaue oder wenn ich jetzt diese Erfahrung einmal mitgemacht habe, die, diese Wandlung, kann die mich nochmal packen? Und, und das wird ja vielleicht das Interessanteste werden, wo ich äh, vorhin schon mal gesagt habe, Heath Ledger, weiß nicht wie oft ich jetzt Dark Knight schon mal gesehen habe. Das ist ein Film, der ist schon in seiner Gesamtheit äh, besser und schlechter für mich geworden. Manchmal mag ich ihn, manchmal nicht und und momentan mag ich ihn, aber was ich eigentlich immer in dem Film mochte, ist Heath Ledger und und seine Undurchschaubarkeit, wie er er das einfach spielt. Und da da bin ich jetzt selbst eigentlich erschrocken, weil jetzt so, so bevor der Joker kam, dachte ich nie, ich bin da so ein Heath Ledger-Fanboy, aber offenbar bin ich es (lacht) doch. Ja, wie fandest du ihn?
0: Wenn ich immer genau tue nachdenke, habe ich eigentlich überraschend viele Kritikpunkte, aber als ich ihn gesehen habe, hat er mir schon gefallen mhm. und was ich glaube ich am meisten mag, ist eher sowas, was aus Versehen passiert, nämlich der versucht wahnsinnig viel zu erklären über eben dieses, ähm, über die Psyche von Arthur Fleck und dem Joker und wo kommt das alles her und das zu erden und die, 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 die Atmosphäre der Ära, irgendwie eine fiktiven Gotham-Ära in den äh, ausgehenden 70ern wiederherzustellen. Das alles, also so unglaublich, versuche alles tief zu machen und ernst zu sein. Aber letztendlich finde ich den Film, wie alle todd film Phillips filme eigentlich sehr flach, ähm, weil es eben alles immer so auf einer Ebene von Klischee und Wiedererkennung von Klischee funktioniert. Und das gefällt mir aber, weil ich immer das Gefühl habe, dass der Joker genau so ist. Der Joker ist immer das, was man in ihm sehen will. So, er ist natürlich der, der Joker, also er ist ein Element, also er, er ist der, der Clown, der den Witz immer zu weit treibt, letztendlich, also das ist seine ähm, Persönlichkeit. Aber darüber hinaus ist der Joker in seiner klassischen Form, ja, da ist ja nicht viel, so wahnsinnig viel dahinter, ne? also, ähm, auch bei, bei dem Joker von Tim Burton oder ähm, den Joker von Christopher Nolan oder so also das kann man natürlich hinterher alles aufladen philosophisch bei Nolan aber muss es ja nicht und äh, hier versucht alles so versucht tief zu machen und alles und jetzt ist ernst und so aber letztendlich ist das alles flach und das fand ich sehr schön also mich erinnert der Film immer an so einen so einen ganz ruhigen See wo man wo sich der ganze Himmel drinne spiegelt oder eben Wolken, die aufziehen und ähm, man kann sich selbst drinne sehen, man kann alles Mögliche drinne sehen ähm, und da unten drunter ist wahrscheinlich nur 30 cm und dann bist du schon auf Grund so in der Art. So, so kommt mir der Film aber vor. Aber wenn du drauf schaust, dann siehst du die Weite des Himmels oder du siehst dein Gesicht oder was weiß ich. Und das ist jetzt viel zu poetisch für diesen Film äh, ausgedrückt, fürchte ich. Aber das ist das, was ich an ihm mag und insofern kann ich ihm äh, auch nicht übel nehmen, dass er diese die schlimmsten Seiten des Internet äh, Internet äh, des Film Internets vor allem und Filmtwitter hervorgerufen hat, weil ähm, das muss ist ja erstmal eine Leistung, das zu machen so ne und ich bin auch gespannt, wie es ist ihn nochmal zu schauen vor allem wenn man dann ähm, also ich hatte zwar Ahnung, dass es dahin geht, aber wenn man dann wirklich genau weiß, dass ähm, der der unverlässliche äh, unzuverlässige Erzähler da erzählt. Also das war, hatte ich gehofft die ganze Zeit, dass es so ist und aber wie ist es den zu schauen, wenn man das weiß. Und da bin ich schon sehr gespannt. Wir kommen nicht mehr unter 90 Minuten beim Podcast, habe ich manchmal das Gefühl. Mal schauen, wie ich ähm, rausschneide diesmal. In unserem Podcast, wo wir ausschließlich über Joker geredet haben und trotzdem ist er so lang geworden. Ich bin etwas schockiert aber mit der Zeit. Aber es ist offensichtlich ein Film, der viel Diskussionsbedarf hat und wir haben ihn hier gefüllt im Wormichcast. Wie ist das? Wo muss man dir folgen, wenn man deine gefällten Stand-up-Jokes äh, sehen möchte? <lacht>
1: Ich glaube, das ist noch keine Karriere, die ich äh, versucht habe anzustreben, aber vielleicht mache ich demnächst auf Twitter als Bibelbrox mit 3E äh, noch mehr Witze, dass man ja, keine Ahnung, jetzt fällt mir keiner ein, spontan. Guck, ich bin so schlecht als stand up kombinator Lest lieber in meinem Blog, das Filmfeuertor, da schreibe ich längere zusammenhängende äh, Sätze ohne Pointe. Ja, nee, ganz schlecht, gell. Wo bist du? Im Internet?
0: Ich bin bei degeffer.de und ähm da schreibe ich auch manchmal Sachen und ansonsten bei äh, moviepilot.de und äh, ah, ja, genau. äh, bei, da bin ich bald nee jetzt da bin ich gerade jetzt in Sieges, glaub ich.
1: <lacht> das ist so absurd, den Podcast im Voraus auszunehmen, äh, auszunehmen, sag ich schon aufzunehmen und schon so zu reden, als wäre das alles. Also vergangen. ich bin
0: jetzt in Sieges und äh, habe bestimmt gerade einen ganz tollen Film gesehen und muss jetzt nachts um zwei allein 20 Minuten an der Küste entlanglaufen, um zu meinem Hotel zu kommen wenn es mm. regnet und äh, stürmt.
1: Ich be- bewundere gerade, wie exakt du weißt, wo du wo du bist. Ich weiß A, nicht mal, wann der Podcast kommt und B, was ich da überhaupt machen werde. Ähm,
0: <lacht> genau. Und die Ergebnisse, wie gesagt, kann der bei MuiPilot lesen. Ansonsten bin ich bei Twitter als Gäfferlein und ähm, da kann man meine Tweets als Anti-Humor lesen oder als ernstgeweinten Humor, ähm, je nachdem, wie viel er lacht. Wir freuen uns, ähm, dass ihr hier weiter zuhört. Das klingt irgendwie verzweifelt. Aber wenn ihr (lacht) den ähm, Podcast mögt, dann könnt ihr das äh, natürlich in Bewertungen umsetzen. äh, Bei bei den äh, Podcast-Portalen eures Vertrauens. Vor allem Apple, Apple, wie auch immer es gerade heißt. Ansonsten hören wir uns bald wieder, nehme ich mal an. Ähm, Und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Träumt nicht zu sehr vom Joker. Aber Träumen von Mark Maron und seinem Flausche äh, Bart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der wollmilch wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.